0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Laufend-Entdecken-Podcasts. Und das mein dritter Versuch ist, den Podcast zu starten, dürfte ich wahrscheinlich zu viel Corona erwischt haben. Ich hoffe, beim dritten Mal klappt es wirklich. Ich begrüße euch auch heute zu einer, zu einer neuen Folge. Und bevor wir loslegen, das Übliche. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr uns auf iTunes abonnieren. Ihr findet uns auch auf Spotify. Alle Informationen packt der Beta wie immer wunderschön auf laufendentdecken entdecken podcastde Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, alles in, ist in den Shownotes zu finden. Falls ihr Ideen, Feedback, Fragen oder sonstige Kommentare habt, äh, könnt, ihr uns, könnt ihr das auf Homepage machen oder über einen der Kanäle. Wenn ihr es besonders toll findet, was wir tun, dann könnt ihr uns, uh, uns über Patreon ein paar Münzen in den Beutel werfen oder auch uns direkt über PayPal spenden. Ja, das war's. So, kommen wir nun zur ähm, Folge. Erstmal, hallo Peter. Hallo Flo. Bist du auch schon Corona?
1: Ich war, war das immer schon. Bei mir war das Teil der Superkompensation.
0: Uh, hast, du, hast du da detaillierte Erfahrungen mit Corona bei der Superkompensation?
1: Ja, durchwachsen, durchwachsen. Das ist so ein, ein Mittelding als Bier, was grundsätzlich eine gute Komponente bei der Superkompensation ist. Und Obst wäre auch eigentlich gut. Aber irgendwie hat es ein bisschen weinige Wirkung für mich, also nicht zu empfehlen. Vielleicht muss man das einfach bei speziellen Events machen, wenn man sagt, oh, ich mache einen Transgran Canaria oder so. Vielleicht hat es nur bei, bei Läufern Sinn, die ein bisschen am Meer gelegen sind, weil dann ist es Urlaubsstimmung, da kann man auch mal ja Corona trinken oder so. Das ist die Richtung.
0: Für mich, für mich stellt sich doch eine spannende Frage: Ist Superkompetition auch regional abhängig? Das heißt, im Falle von Corona wirkt das jetzt zum Beispiel, weil du sagst jetzt mehr, wirkt das vielleicht aber auch besser generell bei spanischen Rennen? Ich ja, ich, ich,
1: ich, gehe, ich gehe ganz stark davon aus, dass äh, südlichere Rennen eher auf Corona ansprechen. Und wenn du jetzt im hoch im Norden oben bist, also oder in Russland, oder wenn du den ähm, äh, in Rumänien zum Beispiel äh, startest ja. beim ähm,
0: Trans, äh, Trans äh, wir haben letztens drüber gesprochen, beim, ja. äh, wie heißt der? Verdammt!
1: Ja, Trans mir fehlt das auch nicht an. Wurscht. Transsilvania 100. Ja, ja, genau. Dann ist eher Wodka angesagt, mhm. weil das ist dort halt ortsüblich. Gleich wie, du kannst zum Beispiel jetzt da nicht in der Südsteiermark oder in Burgenland laufen und nicht mit Wein super kompensieren.
0: Das ist, das, das ist, das ist ein No-Brainer für mich. Genau. Also das ist, aber das ist eigentlich interessant, weil das ist eine, der, ähm, eine wichtige Komponente, die wir ähm, in der, im How-to-Superkompensation noch nicht wirklich erwähnt haben. Was also für jeden, der es interessiert, es gibt unter laufendentdecken-podcast.at slash Superkompensation einen wunderbaren Artikel, wo wir genau aufgelistet haben, was ist Superkompensation, wie kann ich zu Hause superkompensieren und das ist quasi die One-Stop-Solution für deine nächste Bestzeit. Ja. Da fehlt uns aber jetzt noch die regionale Komponente. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, den wir da noch hinzufügen sollten.
1: Das ist richtig, ja. Also wenn ihr da auch Erfahrungen habt und sagt, okay, wir, wir haben in Norddeutschland äh, einen Lauf gehabt und dort muss man zur Superkompensation das und das trinken. Bitte lasst uns das wissen, weil mir fällt jetzt gerade nur Backs ein und ganz ehrlich, da laufe ich heute halt lieber gar nicht.
0: <lacht> oder nüchtern. Das heißt, du verzichtest, oder nüchtern, was das Schlimmste ist. <lacht> du verzichtest gerade auf deine Bestzeit. Ja. Ich kann euch den Artikel nur empfehlen, da ist es äh, wissenschaftlich fundiert, äh, alles aufge aufgereiht, ähm, dargestellt, super Sache. Wenn ihr besonders toll findet, was ihr tut und, und eure Liebe nach außen tragen wollt, dann könnt ihr uns auch äh, Swag von uns kaufen, den ihr auf laufendendeck-podcast.de/shop oder/swag findet. Da kommt ihr in eine Spread-Shirt-Shop und dort könnt ihr dann äh, ein paar lustige T-Shirts von uns ergattern.
1: Den haben wir jetzt auch ein wenig aufgebohrt. Wir haben jetzt sogar Laufleiberl in verschiedenen Farben. Also wir haben es nach Wochen der Research geschafft, dass wir dort noch mehr hineingepackt haben, was jetzt gar nicht so leicht war, wie man so von Standard weg glauben möchte.
0: Man, man könnte behaupten, dass zwei Leute, die in der IT arbeiten, sich mit IT-Dingen so ein bisschen auskennen. Wir nicht.
1: Wir können da belaufen. Das muss doch
0: naja, wir, wir ich würde nicht sagen, wir können laufen. Wir, 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 sind so blöd wir sind so blöd und können nichts anderes.
1: Genau, also wir machen es halt einfach.
0: Richtig. Und apropos,
1: wir haben noch Feedback bekommen zur letzten Folge. Bitte. Und zwar haben wir Feedback bekommen zum äh, tokio marathon
0: Stimmt, 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 stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Jetzt habe ich, finde ich, natürlich den richtigen Tab dafür, nicht? Und zwar haben wir fälschlicherweise behauptet, dass der Tokio-Marathon als ein abgesagt wurde. Und ich bin selbst dann auch äh, ein wenig später draufgekommen, dass es nicht so war. Sie haben zwar einen Teil abgesagt, nämlich nur für die Hobbyathleten quasi ähm, den Lauf nicht stattfinden lassen. Der Elite-Marathon hat dennoch stattgefunden. So viel dazu. Und was, was noch nicht gestimmt hat, das Aufeinandertreffen vom... Elliot Kipchoge und vom Bekele ähm, sollen nicht beim tokyo marathon stattfinden, sondern beim London-Marathon am 26. April, sofern er stattfindet. Also das, dieser Tage, da kommen wir mit der aktuellen Stunde noch drauf, ist es ja nicht so, dass Laufveranstaltungen wirklich stattfinden. Aber der, der, der Gunnar hat uns da äh, liebevollerweise in den show auf aufmerksam, aufmerksam gemacht und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Äh, wir mögen es, wenn, wenn wir auf unsere Fehler auf, auf, aufmerksam gemacht werden. Ja, das war das Feedback.
1: Ja, hervorragend. Ähm, dann gehen wir weiter zur Strava-Gruppe. Bitte. Denn es hat ja auch neulich äh, wieder gute Läufe gegeben, bevor äh, quasi es zu einem äh, Lauf-Shutdown kam äh, bei allen Veranstaltungen. Und zwar sind äh, einige der, der uns Bekannten äh, gelaufen beim Halbmarathon in...
0: In, 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 jetzt hast du mich schon wieder viel zu schnell gefragt. In Frankfurt. In
1: Frankfurt, hervorragend. Und da ist zum Beispiel ein äh, befreundeter, bekannter Podcaster, der mit Erdnuss-Power läuft, äh, in 1,24 den Halbmarathon äh, gelaufen. Und der hat halt wirklich so ausgeschaut, als ob er auf den Fotos, als ob er bei Kilometer 15 gemerkt hat, dass er noch zu wenig Klopapier zu Hause hat.
0: Ich glaube, das richtig Gas geben. Ich glaube, das treibt dieser Tage alle an. Also am um, um, vorgestern bei meinem langen Lauf habe ich eine gesehen, die hat fünf, fünf Packungen Klobakier gekauft. Ich habe mir gedacht, müssen die Leute so oft auf das Klo zu viele Nudeln kaufen? Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Was sagt man da als Kassierer dann? Scheißt ihr da an?
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Gut. Auf jeden Fall ähm, ist, das, ist dieser Halbmarathon in 1,24,18 Gelaufen, was sich schon schnell anhört, aber wenn man sich dann die Pace auf der Zunge zergehen lässt, ist es eine unter 4er Pace in 3,57. Nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, und ein, eine Dame aus, dem, aus demselben Rennstall ist auch ihre Personal Best mit unter 1,45 gelaufen. Also auch an dieser Stelle GZGZ. GZ.
0: Wunderbar. Man was, was sollte dieses, dieses äh, dieses komische Gefühl, dass Veranstaltungen stattgefunden haben, sich irgendwie so bewahren, weil es kann die nächste Zeit etwas verloren gehen.
1: Genau, da, damit
0: sind wir auch schon in der aktuellen Stunde. Warte, 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 warte.
1: Oh ja, es hat gezimbelt. Ja. Ähm, also, in chronologischer und alphabetischer Reihenfolge wurden abgesagt. Alle.
0: <lacht> in der
1: nächsten Zeit. Ende. Wenn ihr das genauer wissen wollt, lest es auf bitte auf irgendeinem Laufkalender eurer Wahl nach. Das ist wirklich wunderschön zusammengefasst. Von Runners World, von Achilles Running, von Aktiv irgendwas Running, bei Run Me, bei Laufkalender 24, keine Ahnung. Also eigentlich ist einmal alles von Mitte März bis zumindest Ende April abgesagt. Ja. Also alles, was vor dem äh, Wings for Life Run stattgefunden hätte, also auch inklusive dem, weil der ist also auch abgesagt, schminkt es euch ab und es ist völlig wurscht, ob das der Bezirkslauf Leasing ist oder ob es der Wien Marathon ist. Das ist quasi eh Server, zumindest von der Qualität der Organisation, aber es, ist, es findet halt einfach nicht statt und ja. es tut mir leid, liebe Leasinger.
0: Um. Vor, vor, allem, vor allem damit greifst du auch ein bisschen in Jordan an und ich weiß nicht, ob du dich dieser diese Majestätbeleidigung wirklich, wirklich traust. Was ich meine.
1: Naja, was soll ich machen? Mal nachlaufen?
0: <lacht> er könnte Na danach radeln.
1: Er könnte, er könnte über mich drüber radeln. Er hat ja auch richtig. ein Gravelbike. Das ist richtig. Um. Auf jeden
0: Fall alles abgesagt und wenn man sich, wenn man sich ehrlich ist, wird es wahrscheinlich bei bis Ende April nicht, nicht wirklich bleiben, ob das egal wie das jetzt verläuft, aber so eine Organisation hat auch einiges an Vorlauf und wenn, wenn ja, ich kann man, ich, ich glaube, dass das Mai auch noch sehr, sehr, sehr stark gefährdet ist, auf, auf ja. jeden Fall, egal wie das jetzt verläuft. Genau, wenn
1: das mal verlauft. und dementsprechend ähm, haben die meisten Veranstalter reagiert. Bei den meisten ist noch nicht ganz klar, was passiert, ob sie verschieben, absagen, was mit den Tickets passiert, die man schon gekauft hat, ob man die, ob man die weiter da, äh, verwenden darf, ob man irgendwas refundiert kriegt, ob es einfach ausfällt. Es gibt einige, die haben wirklich schnell und konkret äh, gearbeitet, zum Beispiel das IATF, das In Innsbruck Alpine -Alp -Alp Trail Festival, die momentan davon ausgehen, dass es noch stattfindet. Aber sollte es nicht stattfinden, weil die wären dran gewesen, ja, Ende April, Anfang Mai.
0: 30.04. bis 2.05. Also der mit allen. Ehren. Genau. Und
1: jetzt, da können wir tatsächlich davon ausgehen, dass das nicht so stattfinden wird. Haben Sie aber jetzt da schon einen Alternativtermin organisiert? Und der ist im September,
0: glaube ich. 24.09. bis 26.09.
1: Genau. Uh, wo sie dann sagen, okay, wenn es im Frühjahr nicht geht, dann wird es im Herbst gehen.
0: Was ich, was ich grundsätzlich äh, einen tollen, tollen Weg finde, ich fand es auch toll kommuniziert, dass sie proaktiv quasi auf die registrierten Läufer zugegangen sind und gesagt haben, hey, das ist die Z Situation. Es ist ja grundsätzlich verständlich und ich finde, man, man sollte da auch seine persönlichen Interessen so ein bisschen hinten anstellen, weil schließlich geht es da um gesellschaftliche Interessen, ähm, ohne da jetzt sonderlich in eine, Cor eine Corona-Diskussion ausarten zu wollen, aber ich fand das sehr gut, es ist überlegt worden und ähm, auch wenn es jetzt akut kein Problem ist, aber das wird uns ja hoffentlich nicht lang begleiten und irgendwie möchte ich ja trotzdem noch aus persönlicher Sicht dieses Jahr die UTMP-Qualifikation schaffen, weswegen es mir sehr recht ist, dass sie quasi einen Ersatzdemien genannt haben, der für mich auch noch passt, durch den ich dann eigentlich derzeitiger Stand äh, mich noch dieses Jahr für, für den UTMP qualifizieren könnte.
1: Genau, weil beim, beim Wien-Marathon haben sie auch gleich direkt gesagt, es, es, es ist nicht möglich, einen Ersatztermin kurzfristig hinzukriegen in diesem Jahr. Das heißt, der nächste wien ist einfach 21, fertig. Linz zum Beispiel ist noch nicht klar, ob sie im Herbst den nachholen werden.
0: Was ich bei Stadtmarathons aber wieder auch vollkommen verstehe, da, da, da ist das ist logistisch schwieriger und, und, und quasi die, die, die halbe Stadt abzusperren, das kriegst du nicht so leicht hin. Also wir, wir bashen wie ein Marathon viel, aber in dem Fall kann ich das absolut nachvollziehen und das ja. ist auch wahrscheinlich der richtige Weg.
1: Wobei, ähm, damit wir diesen Corona-Block auch abschließen, ganz persönlich bin ich ja, äh, das hat mit Laufen überhaupt nichts zu tun, bis auf naja, eine Kleinigkeit schon, ähm, bin ich ja auf vier Sachen gespannt. Das eine ist, ich würde gerne wissen, oder es interessiert mich, bin äh, ganz neugierig darauf, was denn in den nächsten Wochen alles an Innovationen entstehen wird. Weil ich glaube, dass jetzt da wirklich ganz, ganz viele äh, neue Ideen aufkommen, wie man diverse Probleme, die wir so haben, im Alltag löst. Also diese Digital Transformation wird jetzt da richtig angeschoben.
0: Das heißt, nachdem, wenn jeder einfach Homeoffice sowieso schon macht, sagen sie einfach, hey, dann könnte ihr zu Hause bleiben. Und das wird dann das, der Start der Homeoffice-Revolution.
1: Nicht nur das, sondern einfach auch äh, Dinge, wo sie immer gesagt na, das geht so nicht und das können wir nicht machen. Und plötzlich jetzt, jetzt muss halt und dann so, na ah, ja, na gut, wenn es geklappt hat, dann können wir es ja weitermachen. Äh, oder irgendwelche neue Plattformen, die äh, aus dem Boden gestampft werden, wo sie irgendwer mit irgendwem zusammenredet und keine Ahnung. Äh, das ist das eine. Das andere ist, mich würde echt, ich brenne darauf, denn die Scheidungs- und Geburtenstatistik 2020 mir anzusehen.
0: Weißt du, dass ich mir genau dasselbe schon gedacht habe? Es gibt ja, die mehrere Statistiken, die belegt haben in, in New York, wie sie diese Stromausfälle hatten, ja. dass die Geburtenrate neun Monate danach extrem viel höher war. Und die, die Strom ist was ausgefallen, ein paar Stunden, eine, eine Nacht, nicht, nicht mehr. Eben,
1: deswegen war die Scheidungsrate dann auch nicht so hoch, aber wenn du zwei Wochen lang viele Menschen zu Hause einsperrst oder, oder zumindest sagst, bleib zu Hause, dann ist es so wie Familienfeiern zu Weihnachten
0: nur 14 Tage lang. Ja, man muss auch dazu sagen, Stand jetzt bei der Aufnahme gibt es in Österreich quasi Ausgangssperren, kann man sagen. Man, man, man wird angehalten, drinnen zu bleiben, außer wenn man in die Arbeit muss, wenn man Lebensmittel einkaufen muss und andere Menschen helfen muss. Und unser, unser, unser geliebter Herr Bundeskanzler Short hat äh, noch gesagt, dass äh, ich zitiere, dass das Laufen auch erlaubt ist. Also man soll im
1: machen. Wald alleine im In, Wald. Also sprich Läufer speziell ausgenommen.
0: Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ja. Oder, Nein, aber
1: wir haben sowieso keine Freunde.
0: Richtig. Einer hat aber gesagt, man darf mit Leuten laufen, mit denen man sowieso schon quasi im, im, im Haushalt wohnt, die man quasi auch sehen würde, wenn man daheim ist. Mit denen genau. darf man auch laufen gehen. Genau. Von daher, also, ja. ich bin froh, diesen Sport gewählt zu haben, weil der ist Corona-sicher.
1: Richtig. Alleine im <lacht> Wald, wo, You're welcome, gerne doch.
0: Lass, lass uns das festhalten, Laufen ist Corona-sicher. Das ist ja. das Einzige.
1: Und eine Sache habe ich noch ausgelassen, die mich auch interessieren wird, weil man hat es jetzt in China ja schon gemerkt, auch in Italien ist es schon nachweisbar und man kann es ja sogar beim Wien-Marathon nachweisen, dass innerhalb, wenn der Wien-Marathon stattfindet oder ein Marathon in der Stadt, dass die Luftqualität instant besser wird. Und ich bin echt gespannt, was jetzt da passiert.
0: Ah. Was ich auch spannend fand, in Italien gab es jetzt auch das Phänomen, dass die Leute quasi die Fenster aufgemacht haben und dann zum Musizieren angefangen haben und die Straße quasi so ein bisschen gesungen hat. Also dass die Leute dann wieder so ein bisschen zueinander gefunden haben, so ein bisschen wieder die, 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 die lokalere Solidarität gestiegen ist. Naja. Solche Effekte war ich auch gespannt. Aber ja, mein, aber Gott, bei, ist,
1: reicht da der Virus nicht? Wir müssen jetzt die Nachtbanano herumschreien.
0: <lacht> Anscheinend nicht. Fragt die Italiener, die sind halt fröhliche Menschen. Ich meine, die haben. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr das in Wien funktionieren in kann, Wien? Aber. Oh, really? Der erste reißt das Fenster auf, und der zweite schreit schon raus. Halt
1: <lacht> <"Hol> die Pappendeppata! Kuschgeschissener! Kuschgeschissener! Ich will schlafen!
0: Wunderbares Wien.
1: Ja, gut. Corona-Block.
0: Corona-Block Ende. Dann,
1: ne? Ende. Ja. Rest woanders nachhören.
0: <lacht>
1: ihr, könnt uns, ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr von uns mal eine Pressekonferenz hören würdet zu dem Thema
0: ja sehr gerne Also mal gerne wir haben wir haben viele Meinungen wir ver, ver, teilen sie auch gerne mit also
1: genau wir vertreten wenn es ist auch verschiedene Meinungen direkt hintereinander
0: wir streiten auch wenn es so wenn's sein muss also ich meine, wir sind ja bis jetzt noch relativ friedlich in diesem Podcast geblieben aber wir haben auch kein Problem damit vor allem gegen einen Einwurf von Patreon Münzen auch äh, unsere Prinzipien ein bisschen zu verletzen und auch zum Streiten zu anfangen
1: sicher also nicht nur miteinander sondern auch mit uns selber also.
0: ja ja kann auch ein Monolog sein. Also genau. Kommt nur, ist alles eine Frage des Geldes.
1: Genau. Wir sind käuflich.
0: Ja. Wir sind ganz, ganz billig. Es braucht nicht viel. Ja. Es reicht ein Euro.
1: Ähm, gut. Dann sind wir, glaube ich, auch schon direkt bei der aktuellen Folge. Ja. Da haben wir was ganz anderes für euch, weil dieses ganze Corona-Zeug bringt uns ja auch zu etwas, was wir im Laufumfeld gerne mal vergessen. Nämlich alles andere. Sowas wie Physiotherapie, Stabi, Mental, mentales Training, Ernährung. Das, macht, das, ist, so, das ist wahrscheinlich bei, bei manchen so ähnlich wie mit dem wöchentlichen Kirchengang. Beten tut man kurz, bevor es spät ist. Oder wenn man eh schon krank ist. Also wenn man dann schon die Verletzung hat, dann sagt man, na gut, ich muss zur Physio, dann mache ich halt ein bisschen Stabi. Und sobald es wieder geht, so schleift sich wieder der, der Schweinehund ein und sagt so, na Stabi könnte ich aber auch morgen, nächste Woche einmal machen. Keine Zeit im Terminkalender. Wir allerdings haben ein total nettes Angebot bekommen, ähm, etwas zu testen von einem befreundeten... Wie nennt man das? Ähm, mach dich heile, Institut.
0: Ähm, die, die, die Anfrage kam vom Teamkollegen.
1: Genau, der dort ist. Ähm, und die bieten etwas an, was quasi das, Ganzheit, das ganzheitliche Alternativprogramm zum normalen Laufen ist. Also sprich Physiotherapie, Mentalcoaching, Ernährungsberatung.
0: Es ist quasi so ein 360-Grad-Rundumblick, der dir so ein bisschen den Status geben soll, wo du gerade bist und wo du dich in den drei Segmenten Physiotherapie, Mentaltraining und Ernährung weiterentwickeln kannst.
1: Ja, genau. Und das ist ein, und sie haben jetzt ein, ein, auch ein Angebot rausgebracht, das so ein bisschen zum Anfixen, dass man merkt, okay, ist das Ganze was für mich, ist das nichts für mich? Und wir durften das testen und ich glaube, ich darf für uns beide sprechen, wir sind eigentlich ziemlich begeistert davon.
0: Ich würde das ziemlich weglassen. Wir sind, also ich in meinem Fall bin sehr begeistert.
1: Wir sind in Wien, also
0: geht so. Es, es, es war Ziemlich. okay. <lacht> <lacht> es war okay. Te, te, nur, nur, nur der Vollständigkeit aber Testen heißt in dem Fall, wir haben, das, wir haben das, das Paket, das normalerweise Geld kostet, gratis genießen dürfen, dürfen dann unseren Senf ihm persönlich abgeben und dürfen dementsprechend dann auch im Podcast unsere Erfahrungen mitteilen. Falls das für wen von euch taugt, dann kann er das nämlich dann auch machen. Muss dann genau. allerdings Geld dafür zahlen.
1: Richtig. Aber wir haben, eben, jeder von uns hat eben genau das gemacht. Wir haben eine Stunde Physiotherapie gemacht, die wir aus verschiedensten Verletzungsperioden ja schon kannten. Mhm. Aber ähm, unter Physiotherapie können sich ja die meisten noch was vorstellen. Man kommt hin, man wird einmal quasi kurz durchgecheckt: wie geht's, es, ist man jetzt momentan fit, ist man nicht fit hat dann gewisse Tests, die für Läufer und für Ausdauersportler interessant sind, weil es richtet sich hier ja nicht nur an Läufer, sondern auch an äh, Drehathleten. Ähm,
0: sag das nochmal bitte.
1: <lacht> du Athleten die auch das Dritt. Dritte machen. <lacht>
0: Radlfahrer, die auch schwimmen und laufen.
1: Genau. Ähm, Aber zum wollen, wollen,
0: wir, wollen, wir, wollen wir quasi die einzelnen drei Bereiche mal durchgehen, was genau. sie getan haben und dann wie, wie, was wieder zu denken, wie wir das quasi finden?
1: Würde ich, würde ich so sehen. Das okay. heißt, Physiotherapie wird zuerst einmal äh, äh, ein paar Tests gemacht in verschiedenen Bereichen zur, zur Dehnung, zum zur Kraft, zu so Dingen wie, wie, wie kippt meine Hüfte weg bei, beim Laufen? Also wie stabil ist mein, mein, mein Core? Und, und dann macht man eben ein paar Übungen unter Anleitung, was im Gegensatz zu YouTube-Videos natürlich den großen Vorteil hat, ein Physiotherapeut schaut dir dabei zu und kann dich instant korrigieren, wenn du es falsch machst, was beim YouTube-Video halt ziemlich nett geht.
0: Das einzige Feedback, was du dann bekommst, ist der Spiegel. Und in dem Fall ähm, gab es drei Bereiche. Es gab irgendwie die Hüfte, den Rumpf und den Oberschenkel, eh schon, wie du gesagt hast, Kippen, Stabilität und dann eben so quasi Kraft. Das ist äh, angeschaut worden und wurde dann quasi bewertet, ob das passt und dem wurde quasi Punkte bekommen, wenn es gepasst hat und keine Punkte, wenn es nicht gepasst hat. Und je nachdem, wo du Verbesserungspotenzial hast, da ähm, hast du halt weiter dann mit ihm gesprochen und hast dann spezielle Übungen dafür gemacht.
1: Genau, äh, gemacht und auch be bekommen für zu Hause, also dass du auch direkt was mitnimmst für, für zu Hause, was halt äh, tatsächlich... Äh, sehr hilfreich ist, wenn man sagt, hey, nach einer Stunde habe ich einmal einen Status, wo ich stehe, habe direkt meine Übungen, die ich zu Hause machen kann, kann nachher noch, wenn ich vorher Fragen habe, die auch noch stellen, kriegt ihr beantwortet. Also Physiotherapie kann man mal sagen, check, ist für jeden sinnvoll. Man muss nicht krank sein, um sich das Ganze mal zu geben.
0: Ja. In, in deinem speziellen Fall war das ja in deiner, in deiner Kniezeit. Also hast was, wie, 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 bist du da reingegangen oder was hast du denn jetzt für konkrete Tipps bekommen, was du besser machen kannst?
1: Naja, äh, ich, ha ich hatte ja sowieso schon Übungen für mein Knie. Äh, wir haben die noch äh, erweitert und verbessert, äh, dass man wirklich äh, Übungen genau für, die, für den inneren Oberschenkel macht, äh, dass ich äh, Lunges mache mit, mit Gegengewicht, dass ich äh, die Dehnung für, den, für die Sehne mache. Also wirklich... Äh, gezielt darauf, das, was weh tut, aber auch es äh, profitiert für die Zeit, wo es mir nicht weh tut. Weil tatsächlich, wir haben das jetzt, ich war vorher schon einmal und dann eben das Ganze, also sprich drei Wochen ungefähr oder vier Wochen, momentan ist, bin ich kniebeschwerdefrei. Also das heißt, ist wieder alles ganz gut. Das heißt, hat geholfen.
0: Das heißt, du hast die Übungen dann auch wirklich brav danach gemacht?
1: Ich habe die Übungen tatsächlich brav gemacht.
0: Bist du wahnsinnig? Bist ja, ich Weil, bin auch wahnsinnig, aber ich habe auch die Übungen gemacht. <lacht> ich mein, ich sehe dich äh, und ich kann's, mu muss glauben, dass es du bist, aber ich würde es nicht glauben, würde ich dich nur hören.
1: Wahnsinn. verstehe ich gut. Ich würde es mir auch nicht glauben. <lacht> Wobei ich ja zugeben muss, ich habe ja tatsächlich jemanden zu Hause, die sehr fitnessaffin ist und mich jetzt auch äh, zu stabil nötigt. Was in deinem was Fall ich, ja gut
0: ist. Was
1: gut ist. Also rein... Technisch und ist es ja echt gut.
0: Mögen du es trotzdem nicht. Ja, beim Staub-Training machen geht es auch nicht wirklich ums, ums Mögen. Also ich kenne wenige, die das wirklich mögen mögen, aber man lernt es irgendwann nicht zu hassen.
1: Ja, wobei ich kann trotzdem gut ranzen und fluchen dabei.
0: Ja, das ist ja ganz was anderes. Das, das liegt in deiner, in deiner, ich wollte jetzt sagen, in deiner Wiener Seele, aber du bist einfach wahrscheinlich, obwohl du Steirer bist oder nicht Wiener, also Bauer, bist du wahrscheinlich schon viel zu lang in Wien, dass du es das einfach schon angenommen hast.
1: Ja, also so dann kann ich gut bei sowas.
0: Ja, ja. Ähm, jo, ja. aber soweit zu Physio. wie war es bei dir? Bei ich mir finde... war es eigentlich äh, gut. Ich habe ja jetzt im Gegensatz zu dir ja keine akuten Beschwerden gehabt, sondern letztes Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile schon mal das Problem mit der Ferse, dass sich re relativ lang hingezogen haben, dass wir glaube ich auch schon das ein oder andere Mal im Podcast besprochen haben. Davor war meine, meine letzte Verletzung schon vier oder fünf Jahre her, damals der Meniskus. Ähm, und für mich war es eher nur so wichtig, quasi bestätigt zu bekommen, dass das, was ich mache, dass ich das richtig mache, dass ich ähm, eben wegen der Ferse bin ich ein bisschen jetzt vorsichtig, was bei mir die, Hin die Rückseite betrifft, also hinter Oberschenkel, waden, dass die irgendwie nicht zu, zu stark zusammenziehen. Da ist mir bestätigt worden, dass das eigentlich alles passt, dass der, der Rumpf passt ähm, und einzig meine linke Hüfte, habe ich eine Dehnungsübung bekommen, dass ich die noch ein bisschen mehr dehnen sollte. Mit der habe ich auch gerade bei Läufen über 100 Kilometer, muss ich danach meistens einmal zur Massage und viel, viel Schmerz über mich gehen lassen, weil ich meinen Hüftbeuger massieren lassen muss. Ja, da bin ich jetzt am Übung machen, machen. Nicht immer ganz so konsequent, wie ich das gerne hätte, aber ja.
1: Es, es ging für für Menschen, die wahrscheinlich das eine oder andere Mal äh, fünf bis zehn Kilometer laufen. Sicher ein bisschen absurd, wenn jemand sagt, äh, wenn ich Läufe über 100 Kilometer mache, dann muss ich einmal zur Massage gehen.
0: Wegen dem das ist Ko <lacht> Kontext ist alles, mein Freund.
1: <lacht> es ist trotzdem absurd und grotesk. Ja. <lacht> Aber ich verstehe dich. Ja. Jo.
0: Aber rein grundsätzlich, wenn ich, wenn ich die, die, die Physio-Stunde jetzt bewerten muss, würde ich sagen, das war das, was man sich von einer Physio erwartet. Ich glaube, das war auch das, wo, wo jetzt auch wir irgendwie die, die wenigsten Überraschungen uns auch irgendwie erwartet hätten. Also Physio, glaube ich, ist in, ist in dem Paket auch das, was am besten bekannt ist und was auch am einfachsten in einer Dreiviertelstunde bis Stunde, wo, wo die Zeit dann ungefähr sein sollte, am besten zu bewerkstelligen ist, dass du irgendwie die... Die X Übungen, die du quasi, mit denen du einen Läufer überprüfen kannst, und dann zu jeder Schwäche quasi hast du wieder weitere X Übungen, mit denen du das diese bekämpfen kannst. Das ist, da hast. Da ist es bekannt, da gibt es Blaupausen. Das ist relativ straightforward, würde ich sagen.
1: Genau. Ähm, dann die, die Ernährungsberatung. Ja. Ähm, haben wir per, per Videochat gemacht. Beide, glaube ich. Ja. Und da haben wir zwei völlig unterschiedliche Ausgangspositionen auch wieder gehabt, weil bei mir ging es hauptsächlich darum, wie kriege ich meinen Alltag mehr Kalorien rein, weil ich einfach massiv mehr Kalorien aufnehmen muss, als ich einen Grundumsatz habe, um mein Gewicht ein bisschen nach oben zu korrigieren, um ein paar Reserven aufzubauen und es ist jetzt dann nicht so einfach, schnell mal 3.500 Kalorien, 3.800 Kalorien pro Tag in dich hineinzuschaufeln, ohne von einem Suppenkoma ins nächste zu fallen, ähm, mhm. beziehungsweise ohne, weiß ich ja nicht, 18 Portionen Pommes zum Essen, wo du dann deinen Salzbedarf von jetzt bis September schon deckst, innerhalb von zwei Tagen.
0: Hast, hast du eigentlich dann durch das, durch das regelmäßige Training und jetzt auch durch das vermehrte Training abgenommen?
1: Ich habe am meisten abgenommen dadurch, dass ich vorher äh, krank war, habe dann zum Trainieren angefangen, habe weiter abgenommen und bin dann äh, mein, mein Negativrekord war dann irgendwie 62, ein bisschen was. Das ist wenig. Und ich hatte zwar schon mal früher weniger bei selber Größe, aber 62, irgendwas bei 1,85 ist jetzt da echt ganz knapp vorbei an Asibo äh, Adipositas, gell? Also es
0: ist Fettleibigkeit gut man kann noch so. <lacht> Nein. Also ich meine, der BMI ist wahrscheinlich äh, unter 19 von daher bist... Richtig. <lacht> ähm,
1: auf alle Fälle ähm, war das eben die Geschichte, dass man gesagt hat, okay, wie kann man möglichst äh, ausgeglichen, möglichst konzentriert äh, Kalorien zu, äh, zu mir nehmen. Und da ist immer rausgekommen ja, Uh, Shakes, die man vielleicht zum Mittag nehmen kann, statt wenn man in der Firma sowieso keine Zeit hat, dass man sich einfach einen Shake macht mit uh, uh, Bananenüsse, Protein, Proteinen, uh, Haferflocken und so weiter und so fort. Also dass man wirklich mit einem Shake irgendwie mit einem halben Liter 800 Kalorien ins Deck hineinballert, uh, ohne dass man wie gesagt, danach direkt umfällt. Und wenn ich das zu meinem normalen zu meiner normalen Nahrungsaufnahme dazunehmen, dann bin ich über 3, 2, 3, 3 auf alle Fälle. Und dann kann man ja, wenn, wenn ich das Zielgewicht erreicht habe, nach oben wieder, äh, dann kann ich ja da variieren. Also was, das finde ich...
0: Mein... Was werden so, oder ich kann nicht, ob das sagen willst, aber was werden so dein Zielgewicht, wo du denkst, ich, ich das wäre okay? Ich war
1: zu Weihnachten, also es ist da, unabhängig von Weihnachten, aber so bis Weihnachten, bis bevor ich krank war, war es auf 67. Das war eigentlich ganz okay. Also mhm. irgendwo zwischen 67 und 70. Das wäre so der Plan, dass ich irgendwann dort zu liegen komme.
0: Okay. Und ich meine, das ist ja jetzt schon eineinhalb Wochen her, dass, nein, oder? Dass du genau. mit dir geredet hast. Hast du, ja. hast du das, wie gut hast du das in deinen Alltag einbauen können und hat das schon irgendwas gebracht?
1: No, noch nicht täglich, aber ich versuche es zumindest, dass ich wirklich mal regelmäßig jetzt die Shakes mache. Ähm, auch da wieder, wie gesagt, zu, von zu Hause Unterstützung, was sehr praktisch ist. Und. Ich bin jetzt da ein bisschen schon nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran liegt, aber es sind natürlich auf alle Fälle mehr Kalorien als sonst. Dementsprechend äh, wird es schon äh, ganz gut hinkommen, dass ich jetzt einfach eine Mahlzeit mehr pro Tag in flüssiger Form zu mir nehme.
0: Aber du, du bist ja normalerweise nicht einer so, der, der wenig isst, oder? Ich meine, mm -mm. allein wenn, wenn wir laufen gehen, du, du, du ballerst mm. jedes Mal vom Anker irgendwie eine Tasche, Apfeltasche rein danach auch. Also ich glaube, die, die, die Quantität des Essens hätte ich jetzt persönlich eingeschätzt, dass jetzt nicht so dein Problem ist, oder?
1: Nein, die meisten Menschen in meinem Umfeld sagen, ich esse nur einmal am Tag. Ich höre einfach nur nie auf.
0: <lacht> Der ganze Tag ist quasi Essen.
1: Genau. Also das, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist irgendwie ein Drei eine Drei-Stunden-Sitzung anzuberaumen und mir nichts zum Essen zu geben. Ähm, also ich esse relativ viel sowieso, aber mein Grundumsatz liegt schon bei... 2000 irgendwas oder knappe 2000 Kalorien. Wenn ich dann noch laufen gehe, auch bin ich ganz schnell bei einem Wochenschnitt von, also Wochenschnitt-Verbrauch von 2,8,3. Und wenn du dann noch, noch zusätzlich was drüber aufbauen willst, mhm. das, wie gesagt, das musst du mal reinkriegen. Natürlich mhm. gibt es Kraftsportler, die sagen: ja, naja, 3000 Kalorien, da bin ich auf Diät. Ich mache 5.500 pro Tag. Natürlich geht, aber das ist, das ist dann echt schon anstrengend. Das, das ist, das ist Arbeit, im Berufsalltag echt schwierig unterzubringen. Dann, ja?
0: vor, vor allem dann, dann, dann laufst du in das Problem, dann ist das sehr viel künstliches Zeug. Also, du kannst natürlich irgendwelche äh, Riegeln reinhauen, die wahnsinnig kalorien äh, intensiv sind, aber das Ziel ist ja, das mit halbwegs gesunden Lebensmitteln wahrscheinlich auch zu bewerkstelligen, oder?
1: Genau, genau. Und natürlich, und du kannst jetzt nicht jeden Tag irgendwie zwölf Bananen essen. Geht auch, aber nur bedingt.
0: Naja, ich kann, kann mir jetzt ehrlich gesagt Schlimmeres vorstellen.
1: Naja, äh, auf alle Fälle, das äh, trotz allem muss ich sagen, auch gut. Ist jetzt etwas, wenn man, wenn man das ernsthaft betreibt, ist es was, wo man in der ersten Sitzung sicher was mitnehmen kann, wo man mal das, die erste Variable anpassen kann. Ich glaube aber, dass das ein Thema ist, dem man sich zumindest ein paar Wochen mal widmen sollte. Also, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt da auf irgendwie was Spezielles hinkommen, würde ich empfehlen, dass man sagt, okay, ich nehme das mal her, schau, ist das was für mich? Und wenn ich sage, ja, äh, das passt, dann würde ich einfach dort noch äh, ein paar Wochen anhängen. Wir haben das mit der Holly gemacht und dann sagen, okay, man schaut sich das ein, zwei Monate an, dann kann man es ja neu bewerten und sagen, okay, Passt es oder bin ich jetzt eh dort, wo ich hin will und fertig?
0: Also, ich finde auch, und es sei dazu gesagt, dieses, dieses, dieses Dreierpaket dient ja nur dazu, dass du dass du angeteasert wirst. Du kannst dir, ja, wenn du eine Richtung dann wie dich intensivieren willst, kannst du ja denjenigen, mit dem du das gemacht hast, dir dann auch für länger nehmen. Also, wenn, wenn jetzt in dem Fall Ernährung was wäre, wo du denkst, das hat mir gefallen, da, da möchte ich mehr machen, dann kannst du in unserem Fall mit der Holle äh, auch weiterarbeiten. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter.
1: Genau. Also, aber, aber da muss ich auch sagen, ich glaube, da, das kommt auch gut an, auch wenn sich viele Menschen äh, prinzipiell mal nicht so viel darunter vorstellen können am an Anfang. Ja. Aber es wäre doch schon ganz gut, wenn man sich davor, und das, das macht die Holly ganz gut, dass sie das vorher fragt, hey, gib mir ein paar, äh, ein paar Tipps, dass wir, dass wir das möglichst gut ähm, dann unterbringen. Äh, worauf soll ich eingehen? Was soll man uns anschauen im, im Speziellen? hast du irgendwie äh, momentan schon äh, äh, ein Problem oder irgendwie dort und da einen Mangel oder, oder willst du zunehmen, abnehmen, hast zu wenig Energie beim Laufen, keine Ahnung, was auch immer. Also wenn du vorab dir schon Gedanken machst, ist es sicher sehr hilfreich. Sie kann da glaube ich auch sehr gut helfen, weil sie kommt äh, aus dem äh, vom Kickboxen. Kickboxen.
0: Profi-Kickboxerin sogar.
1: Genau, und sie hat halt das... Thema, weshalb viele Sportlerinnen haben, die im, im Kampfsport sind, die müssen a viel trainieren, b haben es verschiedene äh, Zyklen, wann sie aufbauen äh, müssen, wann sie abbauen, wann sie das Training intensivieren, also wann sie über Gebühr essen, wann sie halt wieder abnehmen müssen und sie müssen, und das ist halt das Schwierige, was für Läufer völlig irrelevant ist im Endeffekt sie müssen ein Zielgewicht erreichen und das halten, weil sie einfach zu in einer bestimmten Gewichtsklasse sein wollen, müssen, tun, wie auch immer. Ja. Ähm, und, und das ist dann was, was du sagst, okay, ähm, das ist schon mal eine ganz besondere Herausforderung. Zudem äh, kann sie, glaube ich, auch äh, allen, in allen Ernährungsformen ganz gut mitreden. Das heißt, man muss jetzt als Veganer, als Vegetarier keine Sorgen haben. Äh, sie stellt schon Dinge zusammen, ähm, die da allgemein verträglich ist und alle anderen haben damit ja auch kein Problem. Weil ja. nur weil ich nicht Vegeta Vegetarier bin, kann ich ja trotzdem Nüsse essen.
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaub, also ich außer
1: ich habe Allergie und das fragt sie vorher auch ab. Naja, ich, hey,
0: ich habe da einen tollen Riegel für dich und du gehst <lacht> auf wie so ein Kugelfisch. Also in deinem Fall wäre das dann optimal, weil dann hast, schaust ja. du zumindest völliger aus. Ah,
1: ja, das auch, ja dann bin ich ja ein Gasballer und super. Ja, ja, ja.
0: Aber ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen, also das war für mich so ein bisschen am Anfang die Schwierigkeit ähm, bei der Ernährungsberatung genauso wie dann später auch noch mit Mental ob das wirklich in einer Stunde quasi, ob da so viel ähm, Informationen rüberkommen kann, dass man da wirklich viel mitnehmen kann, weil gerade in dem Punkt geht es auch ein bisschen darum, dass er oder sie dich kennenlernt, ein bisschen auch deine, deine Vorlieben kennenlernt und, und da ist, glaube ich, auch eigentlich, also den wirklichen Benefit ziehst erst, wenn, wenn du es wenn du über Wochen machst. Da, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich war dann doch überrascht, wie viel eigentlich in der einen Stunde doch ich habe mitnehmen können.
1: Und wenn man da konzentriert und vorbereitet reingeht, dann, dann geht auch ganz viel.
0: Ja. Und wenn man jetzt, also du willst noch irgendwas von dir erzählen? Äh, nein. Bei mir ist ja die ich Ausgangs- Schwingen
1: wir zu, schwing ja. zu dir über, du hast ja quasi das gegenteilige Thema. Genau,
0: was, was in dem Fall äh, eigentlich relativ optimal war, weil wir doch bei der Bewertung oder bei der Diskussion beide von der komplett anderen Seite drauf schauen. Bei mir ist eher das so, dass ich, ähm, ja, dass ich eigentlich ab, also nicht abnehmend zwinge, also das, das Gewicht glaube ich an sich oder das, die, die Kilogramm an sich sind gar nicht so, so daneben, aber ich würde einfach gerne ein bisschen äh, Bauchspeck verlieren und halt, wenn es sein muss, auch ein, zwei Kilos, aber gar nicht so viel und wie ich halt ein bisschen auf, auf das schauen kann, wie ich halt ein bisschen, ja, abnehmen kann. Ja, und ich fand das aber grundsätzlich sehr vernünftig, was sie gesagt hat. Also wir, wir sind dann meinen Essensalltag durchgegangen und sie hat festgestellt, dass ich sehr viel Kohlenhydrate esse, eigentlich gute, ich esse viel Reis mit Gemüse, Haferflocken, Banane, das ist so äh, Dinge, die ich eigentlich fast jeden Tag in der einen oder anderen Form esse. Den von dir erwähnten Shake mache ich mir oft äh, in der Früh, also Banane mit ein bisschen Haferflocken. Ähm, was sie aber gemeint hat, bei mir jetzt, was, was fehlt oder was sie empfehlen würde, wäre eben mehr auf Eiweiß zu schauen. Ich habe in der Vergangenheit dem nie die große Aufmerksamkeit geschenkt, aber sie hat gemeint, dass, dass mir das helfen könnte, weil ich oft, oft noch so langen Läufen so wie wir nach der, der Bisamberg-Attacke, äh, zwei Stunden später komme ich so in den, in den Fressmodus, da kann ich dann irgendwie, da kann ich dann nämlich reinstopfen, was geht und irgendwie gefühlt nie aufhören und sieht gemeint, da wäre gut, halt auch ein bisschen mehr auf Eiweiß zu schauen.
1: Ja, das verstehe ich. Die Bisamberg-Attacke, die müssen, die müssen wir dann noch äh, kurz ansprechen, wenn wir mit dem Blog fertig sind. Notiz an selbst. ja
0: Ja, genau. Also und da hat sie auch gemeint, gut, in unserem Fall war das jetzt natürlich alles sehr auf, auf, auf unsere vegane Ernährung zugeschnitten, aber das passt sich auch auf, auf Nicht-Veganer. Also es, Tofu könnte ich, sollte ich öfters einbauen, Tempe, irgendwelche Hülsenfrüchte, äh, generell Fleischalternativen, die, die man halt in den diversen Supermärkten so bekommt. Sie hat mir auch ein spezielles Eiweißpulver empfohlen, dass wenn es, eben wie du vorher gesagt hast, die manchmal durch, durch Arbeit und Stress ist manchmal nicht möglich, dass man jetzt sich was, was Gesundes machen kann. Oder auch nach dem Lauf hat sie mir dann ein, ein, ein Proteinpulver empfohlen von Biotech USA. Ich habe die bisher nur vom, vom, vom Sehen und den Shops, die es in Wien so gibt, gekannt, aber ähm, sonst nicht wirklich. haben habe mir dort so ein, ein veganes Pulver dann geholt, gleich noch am, am selben Tag, mit, mit Vanillegeschmack. Ich muss sagen, es schmeckt doch gar nicht so schlecht. Und dann generell soll ich auch ein bisschen mehr auf, auf gesunde, gesündere Fette schauen, eben irgendwie Samen, Kerne, Nüsse, Avocado, alles, was halt irgendwie natürlich ist, jetzt gar nicht so sehr das, das Öl, oder, ja, auch, auch Paranüsse, Walnüsse, Mandeln, Leinsamen, all das. Und vielleicht halt an, an, an trainingsintensiven Tagen ein bisschen mit den, jetzt Beilagen genannt, also Reis und... Gemüse, so ein, bisschen, ein bisschen mehr davon, mit ein bisschen Proteinen halt vermengt und an trainingsfreien Tagen vielleicht die Reis und Gemüse ein bisschen runter und ein bisschen mehr Protein, so ein bisschen, ein bisschen spielen damit und mich ein bisschen, ein bisschen beschäftigen damit, was mir gut tut, an welchen Tagen und was eben nicht so sehr. Und damit ich das so ein bisschen beobachten kann, so ein bisschen reflektieren kann, hat sie mir empfohlen, ein Ernährungsprotokoll zu führen, wo ich mir quasi für jeden Tag aufschreibe, was ich an dem Tag gegessen habe, um dann am Ende der Woche zu reflektieren und so ein bisschen für die nächste Woche zu planen. Dass wenn ich dann am Sonntag, und ich plane jetzt für die nächste Woche, und ich weiß, am keine Ahnung, Mittwoch und Donnerstag habe ich am Abend keine Zeit, weil ich irgendwas von der Firma aus habe, dass, dass ich dann planen kann, dass ich mich vielleicht was vorbereiten kann für Mittwoch und Donnerstag, oder dass ich an, an den Tagen, wenn es halt nicht möglich ist, vielleicht auf einen eiweiß zurückgreife. Und so ein bisschen... Ähm, dem Prinzip folgend, dass man quasi mehr vom Richtigen tun soll. Ähm, gar nicht so sehr irgendwie sich auf das zu konzentrieren, was man nicht essen darf. Irgendwie Kuchen dieser Welt und die versuchen, irgendwie mit Krampf wegzulassen, die durchaus auch zu essen, aber den Fokus auf das Richtige legen und dadurch kommt automatisch was Gutes raus. Dieses
1: Liebes fressi heute habe
0: ich folgendes in Mächen eingestopft: Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ja, ja. und genau. Und also, sie hat mir auch gesagt, damit, damit das jetzt irgendwie nicht alles zu viel auf einmal ist und man quasi zu viel versucht auf einmal zu ändern, soll ich mir quasi ein Ding von dem, von dem was sie jetzt so empfohlen hat, mir erst einmal rausnehmen, sonst gar nicht viel ändern, sondern nur auf das konzentrieren. Ähm, es gibt auch eine App vom Dr. Michael Greger, den man vielleicht ähm, kennt. Das heißt Daily Dozen, wo er quasi so eine Liste an Dingen, die er meint, dass man täglich essen soll. Sie hat mir die App empfohlen und da von dem kann ich mir halt, ähm, wenn ich mir jetzt eins ausgesucht habe, nehmen wir es in meinem Fall als Eiweiß her, dann kann ich schauen, dass ich quasi jeden Tag auf dieser App quasi mein, äh, den, den, den Ei, das Eiweiß, das man an, an dem Tag zu sich nehmen soll, abhaken kann. Und, und so quasi... Dann, dem
1: isst du wieder Speck.
0: Richtig. Ganz, <lacht> ganz viel Speck. Ganz, ganz viel. Ja. Genau, und so versuche ich mich jetzt quasi... Bei mir ist es noch gar nicht so lange her, dass ich mit dir geredet habe. Bei mir war es äh, noch die Woche. Und deswegen das Erste, was ich mir vorgenommen habe, quasi war Eiweiß. Und deswegen versuche ich jetzt jeden Tag irgendwo in meinen Mahlzeiten Eiweiß einzubauen. In den verschiedenen Formen. Ausgezeichnet. marvelous. <lacht> Grundsätzlich, ich fand, ich fand das echt, echt cool, wie sie das gemacht. Ich fand sie auch irgendwie voll nett. Äh, und ich habe einfach... Äh, nett mit dir 50 Minuten geplaudert und war echt motiviert danach, meine, meine Ernährung zu optimieren.
1: Ja, passiert ja auch nicht so häufig, dass eine Frau mit dir 50 Minuten einfach auch Sinne unterhalten will.
0: Doch. Ja, das schaust jetzt aber. Ja, ich mache das nicht deine Mama. <lacht> und? Meine Mama hört das und meine Mama redet gern mit mir.
1: Ja. Sie liebt ah. dich halt einfach. Uh, ohne Wenn und Aber.
0: Sie muss halt.
1: Ja, da bin ich auch ganz <lacht> stolz auf sie. <lacht> Mach dich nicht unbeliebt bei meiner Mama. Wieso? Ich bin eh stolz auf sie, ich habe ja gesagt. <lacht> ja, ja,
0: ja, 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 ja,
1: Das muss man ja mal durchdrucken. Ja. Ähm, also dich. Ähm, das machst du bewusst. Ähm, ja, ähm, dann haben wir eh, <lacht> weil wir eben gerade dazu abgleiten, zu, ähm, zu meiner Mama. Langzeitmotivation sozusagen. Also. War nicht zu deiner Mama. Äh, die ist auch Klangzeit motiviert, weil sie redet immer noch gern mit dir. Richtig? Ich glaube, die hat geheimes Mentalcoaching.
0: Das war jetzt ein wahnsinnig toller Übergang.
1: Schon, gell? Äh, ja, das ist der dritte Part. Äh, Mentalcoaching. Das ist, glaube ich, der Part, der am schwierigsten vorab greifbar ist für die, für die Menschen, die das ausprobieren wollen. Die, der aber wahrscheinlich für die meisten einen großen Mehrwert hat, wenn sie es denn ernsthaft tun. Trotzdem sollten sie sich vor dieser Stunde ähm, darauf vorbereiten, damit sie ein bisschen darauf gefasst sind, was auf sie zukommt, ähm, worüber sie sich ein bisschen Gedanken machen sollen schon vorher. Quasi, wo, wo stehen sie jetzt überhaupt? Also sprich, was... Was hat sie antrieben, dass sie überhaupt angefangen haben? Was ist das Ziel, das sie erreichen wollen? Was, was sind die Probleme, mit denen sie immer wieder mal kämpfen?
0: Ich glaube auch, das ist das Schwierigste in dieser Stunde umzusetzen, weil da noch viel mehr als bei den anderen Punkten geht es halt irgendwie auch, dass du eine, eine Verbindung zu dem Mentaltrainer aufbaust, dass er dich ein bisschen kennenlernt, dass er so ein bisschen spürt, wer du bist und wie er dich quasi... Anpacken soll, falls man jetzt nein, aber. Ja, wenn, wenn mit der Falsch
1: anpackt, dann spielt auch schon, wer ich bin. Ja, ja,
0: genau. Ja. Und, und, und das halt in einer Dreiviertelstunde bis Stunde und dann, dass du noch irgendwie den Wert daraus spürst, es ist halt wahnsinnig schwierig. Ich meine, ich glaube auch, dass das eine, wenn nicht, der wichtigste Punkt von den drei ist, auf, auf lange Sicht gesehen. Aber es ist halt das Schwierigste zum Transportieren in dem Paket, finde ich.
1: Ja, und Deswegen sage ich auch, am besten ist, wenn man vorab sich schon ein bisschen über, oder ein bisschen selbst reflektiert und ein bisschen sich über sich selber klar wird, was ist, mein, was ist zum Beispiel mein Problem, dass du sagst, hey, die letzten 5% beim Rennen kann ich nicht äh, raushauen, weil da fällt mir der Antrieb. Oder hey, ich, ich starte immer schnell und brenne hinten raus aus. Oder ähm, nach, nach so und so viel Zeit denke mal, mir, pff, warum mache ich den Scheiß überhaupt und habe überhaupt keinen Antrieb mehr oder ich, ich falle irgendwann in einen Paincave und habe keinen Weg, wie ich wieder rauskomme. oder Also da gibt es ja die diversesten Dinge, mit denen Läufer und Läuferinnen kämpfen oder so, hey, ich habe einfach über, immer wieder mal keinen Bock aufs Training und, und schiebe das vor mir her und, und prokrastiniere vor mich hin. Das war jetzt äh,
0: ein Einblick in Peters tiefe, tiefe Seele. Alles <lacht> davon,
1: alles davon.
0: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich bin bei solchen Dingen durchaus auch ein, durchaus auch ein Freund davon, so ein bisschen ohne, ohne sich vorher Gedanken machen, da reinzugehen, weil sich selbst Gedanken zu machen ohne ohne externen Input ist halt ein bisschen, ähm, man ist halt subjektiv vorbelastet äh, und es fehlt einem so, also ein, ein, ein externer Input kann da wahnsinnig wichtig sein und ich, ich gebe in sowas relativ gern, ohne mir vorher wirklich Gedanken zu machen, um mich auf was Neues ähm, einzulassen.
1: Nein, 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 also offen reingehen, auf alle Fälle, also da gibt er vollkommen recht. Mir ging es ja nur darum, dass man sagt, vorher, ähm, wenn ich mir vorher darüber keine Gedanken mache, dann gehe ich hin und er sagt, naja, äh, womit hast du denn das und äh, was ist das, das, das Thema, mit dem du kämpfst immer wieder? Und dann musst du dir quasi gar äh, kurz durchgehen, okay, womit habe ich immer ein Problem? Nur, dass du dir deiner Deiner täglichen Problemchen, die du immer wieder haben wirst, einfach nur vorher bewusst wirst. Es geht nicht darum, dass du das schon Lösungen dafür hast, weil, wenn du sie hättest, dann könntest du das wahrscheinlich eh schon umsetzen oder wirst Dr. Google fragen. Mir ja, geht's nur, dass ja. man einfach nur ein bisschen selbstreflektiert und sagt: Okay, ich gehe nicht komplett unvorbereitet hin und sage: Du, das und das, damit kämpfe ich immer wieder. Hast du denn da irgendwie eine Idee dazu?
0: Ja, du, ist, ist, ist auch schon ein valider Punkt. Ich glaube auch, dass gerade als Läufer, der oder gerade in unserem Fall als Ultraläufer noch, noch mehr, der wir viel Zeit mit uns und unserem Kopf beim Laufen verbringen, auch wenn es Musik hören ist, aber das blendest du ja irgendwann noch ein bisschen aus und bist dann sehr in deinen Gedanken gefangen, äh, dass, dass wir da halt eh, glaube ich, oftmals schon wissen, wo unsere Probleme sind, aber trotzdem Lösungen zu finden, <lacht> schneide die depperte Grimassen, ist, ist gar nicht so einfach, und ähm, Wissen ist natürlich, oder se seine Probleme zu wissen, äh, ist das eine. Die Frage ist nur, ob es dann wirklich dein Problem ist oder ob es nur eben deine subjektive Sicht auf dich ist und du glaubst an dein Problem, obwohl es gar nicht dein Problem ist. Also ich glaube, das ist, das ist gar nicht so leicht. Na, du Gerade deswegen, mich, du deswegen du. ist so ein externer Input wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ja, Es, es geht ja nur darum, dass du sagst, okay, äh, wenn, wenn, wenn er mich jetzt da fragt, dann wäre meine erste Antwort nicht... Äh, oh, ich habe ein Problem, mich beim Rennen zu motivieren. Sondern okay. ich sagen, na, das, das ist echt nicht das Thema. Ich vielleicht das Problem, dass ich jetzt schnell starte. Aber wenn Rennen ist, dann wird halt alles gegeben, was drinnen ist. Ja. Äh, die, vielleicht sind es bei mir die letzten 2% Prozent, kurz vorm Kotzen, wo ich, wo ich zurückziehe. Das ist für mich ein Thema, wo ich sage, die würde ich gerne noch rauskitzeln. Also alles, was bis zum Kehlkopf
0: geht, würde ich <lacht> gerne rauskitzeln. Du würdest gerne deine deine Samstagnachterfahrung des, des äh, Kotzens auch auf den ja, Laufsport überbringen. Richtig. richtig.
1: Wenn es ein paar Zehntel bringt, dann kotze ich auch über die Ziellinie. Mir ist das ja wurscht.
0: Ich muss Ihnen gestehen, das mache. ich habe letztens ein Video von einem Triathleten gesehen. Und der hat bei einer Laufeinheit, der Lionel Sanders, der ist ein, eigentlich ein ganz cooler Typ, und der hat gekotzt nach seiner ja, Intervallenheit.
1: Verstehe ich. Also, er die, ja, die, die. Ich glaube, dem sie Hammergels bei den Labenstationen. Ja,
0: zum Beispiel. Der ist, glaube ich, die 5 Kilometer so mal in 16,44 gelaufen. Was man halt so macht im Training.
1: Ja, man macht ja, aber da muss man dazwischen irgendwie so einen E-Scooter hinstellen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, also.
1: Aber äh, trotzdem muss ich sagen, ähm, mich hat diese, äh, äh, diese Einheit, ich dachte, dass ich mich recht gut kenne. Ja. Um, weil ich teile meine Gedanken ja oft genug mit mir selber, das heißt ich rede halt mit mir. Schmeißt um, Vögel an. Richtig. <lacht>
0: Diese Geschichte, diese Geschichte ist übrigens wahnsinnig gut angekommen. Ich hast du wirklich gemerkt, oder? Ja, weil, weil, weil wir auch vorher über meine Mama geredet haben. Meine Mama hat diese Geschichte im letzten Podcast im Auto gemeint, sie hat einen Lachanfall bekommen. Also, du, du, du hast einen, einen Fan. Ja, aber dieser, dieser Kackvogel hat wirklich angefangen. ich, glaub, ich, nichts ja, ich dafür. weiß, ich weiß. Ich war dabei. Ich ihm ja, drum.
1: Der, der hat mich quasi herausgefordert.
0: Ja, ich weiß. Aber was ist jetzt, was ist jetzt ja. das, was, 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 was du erlebt also Wie ist so deine Erfahrung mit dieser, in dieser mental Coaching-Stunde und was, was nimmst du irgendwie so mit?
1: Naja, äh, was, ich, was ich auf alle Fälle mitnehme ist, ähm, dass ich tatsächlich danach ein bisschen nachdenken habe müssen drüber, ähm, warum ich das Ganze mache. Mit Weil oder laufen? Beides. <lacht> äh, aber das Pro Problem unter Anführungszeichen, wer die Anführungszeichen nicht äh, gehört hat. Äh, das Problem, äh, das sich bei mir aufgetan hat, war, er hat mich gefragt, naja, ähm, du, du warst, äh, dass du von mir erst schnell startest, du warst, dass du das und das machst, nur ähm, du würdest gern das machen, nur was ist eigentlich dein Ziel beim Laufen? Also warum machst du das Ganze eigentlich? Und die Frage habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Und jetzt sitze ich da, trainiere vor mir hin und macht den einen oder anderen Wettkampf. Aber warum? Also, Jordis, weil es kann, ich meine, das ist auch meine erste Antwort immer, nur ich habe keine Ahnung. Weil ich für alles andere zu doof bin. Ich, es, gibt, es gibt so viele Antworten, wo man mir denke, so, ich habe keine, keine verdammte Ahnung, warum ich laufe. Weil es
0: geht. Ich ich meine, jetzt hast du ja offensichtlich schon ein paar Wochen drüber nachgedacht und hast du jetzt irgendwie schon Ansätze, wie du, wie du diese Frage beantworten würdest oder stehst du noch immer auf demselben Punkt, dass dich noch keine Antwort wirklich glücklich macht?
1: Mich macht keine Antwort richtig glücklich, weil ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination aus ähm, mich selber herausfordern. Ähm, ich bin ganz bestimmt ein äh, Sucht- und Wettkampftyp. Also wenn ich, wenn ich was mache, dann, dann würde ich das gerne kleid machen und in einem Wettkampf ist es für mich zum Beispiel sehr, sehr schwer, mich zurückzuhalten. Mhm. Das heißt, ich muss mir wirklich auf was einstellen, dann geht's. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, hey, ich pace jetzt jemanden oder ich, ich laufe mit dir mit und stecke dann zurück. Also wenn ich das vorher weiß, ja. Aber sonst da ist es auch all out. Also ich merke das auch beim Zwiften. Ich fahre bei irgendeinem Rennen mit, wo es um echt nichts geht, weil es ist da, weiß ich nicht, Dritte Und es ist Vormittag. Nobody cares, ob jetzt Gas gibt dabei oder nicht. Und trotzdem haue ich rein, dass ich dann noch am Puls von 190 habe und gerade vom Radl voll
0: Ja, aber ich meine, ist nicht, ist, nicht ist nicht das Wichtigste einfach, dass das, das, das du kehrst, um jetzt im denklichen zu bleiben, weil im Endeffekt geht es ja gar nicht darum, dass jetzt der 15.3. ist oder dass, dass es 9 Uhr am Vormittag ist oder whatever, sondern es geht darum, quasi sich mit, sel mit sich selbst zu messen und äh, irgendwie mehr, als mehr sich rauszuholen, als einfach nur ja, auf der Couch liegen. Ja, ich glaube, bei mir ist
1: es oft einfach nur das, wenn ich es tue, dann möchte ich es so gut ich es irgendwie kann tun. Mhm. Deswegen ist für mich die Herausforderung, weil ich, weil ich auch in dem Mentalcoaching gesagt habe, es ärgert mich manchmal, dass die letzten ein bis zwei Prozent sich dann zurückziehe. Weil man denkt, der Körper schreit, nein, da geht nicht mehr mehr. Und mein Kopf sagt, aber ganz fix. Du kotzt noch nicht, da geht noch was. Und momentan gewinnt dann der Körper halt manchmal.
0: Das, 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 der, der Shake von gestern hängt dir ja noch nicht beim Halse raus. Richtig. Du kannst deine Beine noch bewegen. Genau. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so von außen drauf schaue und wenn ich raten müsste, warum du laufen würdest, ähm, ich finde schon, dass so, sowas wie Gemeinschaft bei, bei dir schon noch ein, ein, ein Punkt ist, weil wenn du dir anschaust, du machst halt auch die wenigsten Läufe wirklich alleine. Also also, zumindest das die, die ich mit. Du zugeben hast Zwiften zugegeben, hast ein Jahr mittlerweile, weil du jetzt, weil es nach einem Jahr du endlich einen, einen, einen Trainer zu Hause hast. Aber davor warst du entweder beim, bei unserem Lieblingstriathleten in, in, in der Firma, wenn ich das ja. richtig denke. Ja. Oftmals die wirklich langen Läufe hast du mit mir, mit Basti oder mit dem Jordi gemacht. Die meisten, oft die Wettkämpfe machst, gerade, mein gute die ganz kurzen Sachen vielleicht nicht, aber die längeren Sachen machst du meistens ja. auch mit irgendwem. Also für mich wäre, wenn ich du wäre, würde mir sowas wie, wie Gemeinschaft würde mir auch schon einen Punkt geben, über den ich nachdenken würde. Ist, es, ich, jetzt
1: ein, ist es jetzt ein Pro oder ein Kontrapunkt?
0: Ein, ein Grund, warum du laufst, ist einfach, um oh. Freunde zu treffen Aber und Spaß mit ich Leuten mich zu haben. Treffe? Was? Damit endlich jemand sich mit mir abgibt. Ja, ja. <lacht> alle
1: anderen wollen mit mir ja eh nichts zu tun haben. <lacht> weil,
0: weil wenn du nicht laufst, bist du so ein unsympathischer Kerl und erst durchs Laufen wirst du sympathisch.
1: Da rede ich nicht so viel. Was, was alle, die mit mir gelaufen waren... Definitiv
0: ähm, bestätigen können. <lacht> <lacht> Deswegen laufe ich mit dir in Ultras, damit du auf Kilometer 36 endlich deine Klappe hältst. Richtig, richtig. Das war deswegen war auch die Feiz schon schön, weil da hast du schon Kilometer 16 die Klappe gehalten.
1: 18. Aber ja, du hast recht. Das ist ja wurscht.
0: Die zwei Kilometer habe ich auch noch ausgehalten. <lacht> Nein, aber das ist. Ja, also schon, schon das ist schon was, was ich sehen würde bei dir. Ja, und warum ja. laufst du? Äh, bei mir ist es grundsätzlich schon ein bisschen, weil ich kann. Und weil ich weil ich. Ähm, ich habe nicht ganz so stark dieses, äh, dieses Wettkampfgetriebene wie du. Ich glaube, ähnlich wie bei Ernährung, wir sind da sehr sehr gegenteilig. Bei mir ist wirklich mehr so das, das, das Training, ähm, mich da täglich zu fordern. So ein bisschen auch das. Äh ich habe hab mal vor Ewigkeiten ein Interview mit, mit Fahrer Urlaub gesehen, wo er gemeint hat, er fand die Vorstellung grauenhaft zu wissen, was er in 20 Jahren macht, weil seine Eltern waren irgendwie klassischer Beamte und äh, hat, hat, hat jeder Tag ausgeschaut wie der andere. Und so diese, diese Vorstellung fand ich irgendwie irgendwann so ein bisschen grauenhaft und vielleicht auch so eine frühzeitliche Midlife-Crisis. Aber so dieses Abenteuer erleben, äh, aus der Komfortzone rausgehen, Dinge zu machen, die sonst keiner macht vielleicht oder wenige machen, gar nicht so sehr, weil es um die Bewunderung der anderen geht, sondern eher mehr darum, weil ich sowas immer schon faszinierend fand. Also so Extremsportler oder Menschen, die eine extreme Leidenschaft für irgendwas hatten, die haben mich immer wahnsinnig fasziniert. Und so, so einer wollte ich schon immer sein. Und äh, durch, gerade durchs Ultralaufen habe ich das irgendwie gefunden. Und deswegen laufe ich.
1: Okay. Also ich, ich finde, was ich, was ich spannend finde, ist, was bei dir auch nicht gekommen ist und bei mir auch nicht. Das ist, ähm, wo ich aber andere unserer Laufpartner durchaus verorten würde, das sagen würden, weil ich einfach so gern am Berg bin. Das, das gehört für mich zu Abenteuer dazu. Das, das gehört dazu, aber es ist, glaube ich, weder bei dir noch bei mir das, 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 äh, die, das Erste, was du sagen würdest.
0: Ja, ja, also ja. Also, es also, es ich... kommt dann, aber,
1: aber ist es wirklich der Outstanding, weil der Basti zum Beispiel äh, oder der Michele, glaube ich, ich glaube, bei denen wäre das jetzt der Alpinismus in dem Fall.
0: Mhm.
1: Ich möchte am Berg sein, wirklich das, damit ich das tun kann, laufe ich halt. Ja. Und bei uns ist es halt, hey, wir laufen und deswegen können wir das halt auch tun. Ja. Und das ist zwar geil, aber es ist nicht das Erste.
0: Das, das Problem an dem ist so ein bisschen, bei, bei mir ist eben, also ich verbinde halt Abenteuer, verbinde ich vor allem mit Abenteuern in den Bergen oder irgendwo in der Natur draußen, sagen wir so. Das Problem ist, warum ich es nicht an dem festmachen will, ist, weil ich, das, weil, ich das dann, weil ich das viel zu selten habe. Also, so wirklich in die Berge kommen wir einfach nicht wirklich. Also, wir wollen in Wien und ich meine, wir haben zwar Hügel in der Nähe und das, die sind super und ich finde den, den Wald äh, ein super Ausgleich. Und ich habe es ja oft genug gesagt, dass der lange Trail der, der Seelenreinigung ist manchmal für mich und dass ich gerade in Zeiten, wo ich viel für Halbmarathons trainiere und Marathons trainiere, dass die Läufer sind, die am meisten abgehen. Aber mir ist auch wichtig, quasi die kleinen Abenteuer im Alltag zu suchen, weil ich glaube, du musst nicht zu den drei Zinnen oder zum Großglocken oder zum Montblau, um einfach Abenteuer zu leben. Du kannst es genauso am, am Kahlenberg machen oder am Anhänger, indem du einfach einen oder am Biesenberg, wo du einfach dir eine geile Route überlegst und den Berg einfach sechsmal rauslaufst und äh, sechs andere Wege findest und einfach diesen kleinen Hügel. Komplett neuen Text und dann eben auch so geile trail entdeckt, wie wir sie äh, entdeckt haben. Und du denkst, oh mein Gott, das ist geil, für das brauche ich nur 20 Minuten mit der S-Bahn fahren und nicht quer durch halb Österreich.
1: Richtig, also da muss ich sagen, also der, der Lauf, äh, der war wirklich schön, den müssen wir noch, äh, noch, noch kurz nachbesprechen, dann. Ähm, aber das ist natürlich richtig. Ähm, also Wenn, wenn man es wenn so einfach hat wie der, wie der Markus, der Trail dann natürlich wäre das cool, wenn du direkt vor der Haustür irgendwie einen, einen Berg hast, den du raufkoffern kannst. Wenn ich jetzt in, in Kärnten wäre, äh, neben einem Dobradsch wohnen, würde ich wahrscheinlich auch jede Woche da drauf rennen. Weil einfach weil es cool. cool ist. Ähm, aber wir, wir, wir schaffen es hier auch, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht, es ist deshalb nicht das Erste. Dafür ja. ist es für uns etwas Besonderes dann.
0: Richtig, also nimm, nimm nur das letzte Jahr her, unser, unser Kurzurlaub in Chamonix, also das ist, das ist geil. Und das ist dann auch irgendwie das, was, was, ist wieder to, was, was die Berge dann wieder auch besonders macht, weiß eben was Besonderes ist, weil man sie nicht jeden Tag haben kann. Ja, geil,
1: Menschen geil, alles geil. Ja,
0: wenn du dort wohnst, ist es sicher auch geil, aber dann sind auch der Urlaub in andere Berge einfach auch was, oder woanders sind einfach was Besonderes, weil du es nicht alltäglich hast. Und ja. Ganz ohne Berge könnte ich aber auch nicht so viel, so viel ist auch sicher.
1: Ja, also kein Umzug ins Burgenland.
0: <lacht> Obwohl die einen höheren Berg haben als wir in Wien, also so, so war es ja nicht. Ja, ähm bis 800 Meter. Na,
1: ja, aber dort, wo im Burgenland oben ist, ist in der Steiermark unten.
0: Aber Steier ist im Burgenland dann mit Geländegang.
1: Ja, aber sowas von. Und Wein haben wir trotzdem. Okay. Bis aufs Nobara kommt dir nichts, was wir nicht auch haben.
0: Mhm. Äh, ja, Schaff's wir wollen... Sehen. <lacht> <lacht> Und... Das heißt, diese Frage beschäftigt Sie jetzt noch, auch noch weiter und hast du sonst noch irgendwas mitgenommen aus dem Ganzen oder willst du dann irgendwas arbeiten, was du aus dem Metallcoaching
1: Nein, ich habe hab, äh, vor, vorher schon sehr viele, also auch aus dem beruflichen Umfeld und aus, aus Kurzmeditationen, habe ich einfach ganz viel schon ähm, gekannt oder gemacht, dass ich einfach sage, so Kurzmeditationen oder, oder ähm, Selbstreflexionen mache ich sowieso in der S-Bahn, wenn ich in die Arbeit fahre. Ähm, beziehungsweise aus diversen ja, Coachings, die man halt für, für die Arbeit hat, oder ob das jetzt da irgendwie Führungskräftetraining, Leadership, tralala ist, es kochen alle mit Wasser. Wenn man sowas aber noch nicht gemacht hat, mehrfach, dann ist es etwas, wo man echt sagt: Leute, schaut euch das an, das bringt was, äh, dann nehmt's, ihr nehmt beim ersten Mal schon was mit. Wenn ihr aber irgendwas erreichen wollt oder wenn ihr euch auf die erste Halbdistanz oder die, den ganzen Triathlon oder auf den ersten Marathon vorbereiten wollt und ihr wollt nicht bei Kilometer 25 in ein Loch fallen und euch denken, okay, beim ersten geht nicht mehr, höre ich auf, dann würde ich echt sagen, tut euch das an, investiert das Geld dort, bevor sich den vierten Laufrucksack kauft, investiert diese... 180 Euro für diese C3-Staffel, äh, da habt ihr sicher mehr davon, als wenn euch nur ein 8. Schuh kauft.
0: Und vor allem der Vorteil ist, wenn du jetzt sagst, Mentalcoaching ist was, das hat mir gefallen, da würde ich weitermachen, dann kannst du den auch regelmäßig nehmen und dann ist das quasi so, auch wenn der jetzt natürlich nur mit, mit Wasser kocht und jetzt, jetzt nicht die große Revolution im Sinne davon ist, dass er was, äh, eine, eine neue Methode entwickelt hat, die die Welt vorher noch nicht gesehen hat, aber dann ist einfach ein Typ, der dich dann mit der Zeit kennt, der dich einzuschätzen weiß, der dich weiß, wie er, dich, ähm, wie er dir helfen kann und der dir einfach Tipps geben kann. Und es das reicht, allein ist es, schon wa ja. wahnsinnig wertvoll.
1: Es reicht, wenn es jemand ist, wenn du die Person bist, die einfach sagt, ja, nein, ich weiß es nicht, äh, der triggert und wird, na, Und das schaffst du nie. Wenn ja. du jemand bist, der auf sowas... Äh, anspringt und er weiß das, dann wird er da wahrscheinlich sagen, naja, wenn wir es das nächste Mal sehen, wirst du es wieder nicht geschafft haben. Und dann gibt es Leute, die darauf sagen, naja, aber ganz sicher schon. Mhm. Bei anderen wird er allerdings sagen, hey, äh, ich glaube, dass du es schaffst, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wirst du sehen, dann hast du es äh, ohne weiteres erledigt und die Leute springen darauf an. Und natürlich wird es Leute geben, die das ausprobieren und die bei die, die, den drei Leuten sagen, passt mir nicht. Ich komme mit dem Lucky nicht zurecht, ich komme mit der Holle nicht zurecht, ich komme mit dem. Jetzt Freund. musst du mir helfen, Florian. Ja. Nicht, nicht zurecht. Ähm, ja, wird es geben. Nicht jeder Trainer, nicht jeder ähm, passt mit jedem zusammen. Aber trotzdem weiß ich dann mal ungefähr, worum es geht. Und dann muss ich mir einen anderen suchen. Außerdem haben die tatsächlich in einer Gemeinschaftspraxis, äh, im Gemeinschaftsunternehmen auch andere, wenn man sagt, okay, es tut mir leid, aber ich, ich was weiß ich, ich komme mit dem nicht, weil ich,
0: ich mag keine Schwarze Augen, keine Ahnung,
1: mal wurscht. Er, äh, er, ist,
0: er ist mir zu schön. Er ist
1: mir zu schön, oder er ist ein Triathlet und mit dem kann ich nicht. Gut, ähm, das habe ich,
0: hab, ich, ich, ich habe es ja zum Glück nicht beim Luki gemacht, weil ich habe gewusst, dass er Triathlet ist und das, das geht eigentlich gar nicht.
1: Ah, de deshalb, deshalb war es so super, du, du hinterlistiger. Du ich habe ich hab
0: den, hab den Namen vergessen von, von dem, der bei mir die -Einheit gemacht hat, aber er war Crossfitter und damit habe ich weitaus besser leben können als mit einem Triathleten. Ja, ja, so schaut aus.
1: Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos.
0: Dass ich einen Crossfitter besser finde als einen Triathleten? Ja. Alles ist besser als Triathlon. Das solltest du wissen, mein Freund. Ja,
1: wobei Crossfit ist jetzt auch nicht so viel anders, oder?
0: Naja, nein, das finde ich okay. <lacht> ja, da schaust Da schaust wirklich. <lacht> What? What?
1: <lacht> okay. Wer, wer waren Sie nochmal? <lacht> <lacht> yeah. Dieser Mann ist mir völlig unbekannt. Er ist mir gänzlich unbekannt. Gehen okay. Sie weg, geht's weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ja, ja ähm, aber auf alle Fälle, ähm, das Ganze ist unter 200 Euro zu haben und ich glaube, wir können es vollumfänglich einmal weiterempfehlen. Es wird es da wahrscheinlich nicht nächste Woche im Angebot sein, aus äh, gegebenem Anlass, aber die drei wissen, wovon sie reden, wissen, was sie tun und ich glaube, da ist auch wirklich für jeden was dabei, ja. dass man das durchschaut und sagt okay, äh, dort und da habe ich ähm, noch Verbesserungspotenzial.
0: Wollen wir vielleicht noch kurz ein bisschen auf, auf mein Ding eingehen nachdem du schon, das, das, hat schon, das wirkt schon so wie, wie die finalen Worte des großen äh, Peters.
1: Äh, äh, eigentlich nah aber wenn es du unbedingt magst.
0: <lacht> das ist auch ein Ding, das ich besprochen habe, ich werde von Peter nicht akzeptiert <lacht> und nicht wahrgenommen auch, du
1: weißt, nie ein Safe-Word definiert hast. Deswegen wirst du einfach durchgehend unterdrückt.
0: Story of my life. Ähm,
1: Sag einfach so wie, was wie Speckknödel. Das ist dein Safe-Word und dann darfst du reden.
0: Speckknödel. Okay. Bei, bei mir war es eben äh, auch wieder anders, weil ich habe diese Frage nicht gest gestellt bekommen, warum ich eigentlich laufe. Ähm, bei mir ging es Darum Oder die, die, das Problem, das ich bearbeiten wollte, war eben, dass ich mal oft das Gefühl habe, gerade im Wettkampf nicht diese, schon bei den letzten 2% zu sein und quasi geil darauf zu sein, dass ich das Letzte was mir rausholen kann und ähm, sogar Kotzen in Kauf nehmen würde. Sondern ich habe auch das Gefühl, dass ich da ein paar, paar Prozent mehr liegen lasse und ähm, mehr in diesen, ich habe ihn Beast-Modus genannt, mehr gerne in diesen Beast-Modus reinkommen würde. Und ähm, er hat bei mir dann so eine Übung gemacht, wo du äh, so ein Lebensrad, hieß die, wo du wirklich so, so ein Rad aufgezeichnet hast, wo du acht, sind acht Teile unterteilt hast, dann hast du quasi äh, die einzelnen, da war es Familien, Freunde, Beruf, Vision, Partner, Finanzen, Sport, es waren jetzt keine acht, also, das Ding aufgezeichnet, das musst du aufzeichnen auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden du damit warst und dann hast du so ein, äh, ein, ein, ein kreisartiges Ding bekommen und je nachdem, hast du gesehen, wo, wo quasi Ausschläge nach oben sind und dann hast du dich so quasi auf gewisse Bereiche irgendwie konzentrieren können oder mit ihm sein im Gespräch konzentrieren können und auf was wir uns so ein bisschen äh, dann verständigt haben ist quasi, dass wir uns der Achtsamkeit widmen, dass man eben dass Emotionen, so wie das ist anstrengend im Wettkampf oder das ist jetzt, da müsste ich jetzt mehr geben, denen ich vielleicht oftmals, dass ich oftmals sehr negativ assoziere, dass ich das so ein bisschen versuche, aus der Distanz zu bewerten, das einfach nur das Gefühl zuzulassen, zu sagen, aha, das, das ist es einfach, und dann aber auch gleichzeitig wieder loslasse quasi. Und dass ich das quasi so im, im Alltäglichen üben soll, damit ich das dann in Wettkampfsituationen oder in Sportsituationen ähm, einfach anwenden kann. Das heißt, dass ich einerseits mir jeden Tag fünf Dinge aufschreiben soll, für die ich dankbar bin, einfach auch, um so ein bisschen in diesen Modus zu kommen, achtsam zu sein und mich einfach bei Dingen zu bedanken. Und was ich dann eingeführt habe, wenn ich in die Arbeit gehe, gehe ich von mir bis zur S-Bahn, sind es zehn Minuten Fußweg. Und in diesen zehn Minuten Fußweg versuche ich quasi achtsam zu sein. Das ist einfach nur Leute beobachten, nicht zu bewerten, Dinge, Wie viele Ampeln was... hast du dort? Keine. Ich gehe nur über Straßen drüber, wo keine Ampeln sind.
1: Dann bitte sei genau an diesen Stellen achtsam.
0: Ich, ich, ich muss ja besonders achtsam sein. Richtig. Nein,
1: und die, die, <lacht> <und> <lacht> das, sonst wirst du einfach niedergemäht. Ja,
0: so ist es. Na, das Ziel ist einfach eben, eben nicht zu bewerten und nicht, nicht alles, was passiert, gleich ein, ein, eine ein, ein negativ oder ein, auch ein positives Gefühl zu geben, sondern einfach sein lassen. Schmerzen einfach zuzulassen und nicht negativ zu, zu bewerten.
1: Okay, dann geh einfach über die Straßen. Wurscht, ob er kommt oder nicht. Ja. Und lass, lass die Schmerzen zu. Ist ich, muss, kein Thema. ich muss das
0: Auto einfach über mich drüber fahren lassen. Also ja.
1: Und bewerten nicht, ob das ein Mercedes, ein Ford, ein Mitsubishi war. Nein, lass den Schmerz einfach zu.
0: Solange es schnell genug ist, darf ja. er drüber fahren.
1: Richtig.
0: Ja, also ich fand das, ich fand das schon, schon sehr spannend. Dass auch das hat mich irgendwie sehr, ich habe mir da schon was mitgenommen und ich mache das seitdem auch ähm, regelmäßig, will ich sagen, natürlich dadurch, dass ich, dass ich jetzt nicht mehr in die Arbeit gehen soll, muss, darf äh, und von zu Hause arbeiten werde, wird es jetzt schwer sein, mit diesen Arbeitsweg äh, als, als Achtsamkeitsmarsch zu verwenden. Jetzt muss man das irgendwie... Corona adaptieren. Ja,
1: bindet aber... dir Schuh, die Schuhbänder zusammen und machst auch am Weg von der Küche aufs WC. Da brauchst du dann ungefähr Gleich lang.
0: Ich versuche jetzt nicht zu bewerten, warum du willst, dass ich mir ständig weh tue.
1: Na nein. nein das, ich wollte nur deine, deine Gehgeschwindigkeit so drosseln, dass du von der Küche bis aufs Klo ungefähr Gleich lang brauchst, wie sonst da bis zur U-Bahn.
0: Yes. Du, du, du warst schon bei mir, du weißt, wie, wie nah Küche und bei mir sind, dass ich da definitiv keine 10 Minuten dafür brauche. Ja?
1: Dann geh's am Zahnfleisch.
0: <lacht> ich, ich weiß, warum du kein Mentalcoach bist, weil mit diesen wertvollen Tipps äh, würden sie dich nicht lange buchen, mein Freund.
1: Ich, ich wäre ein total guter Mentalcoach. Ja, du bist der beste Mentalcoach. Oh ja, der besteste.
0: Nein, ich fand es vor allem auch unter dem Gesichtspunkt spannend, weil wir auch in den letzten Folgen besprochen haben, dass das Beenden der, der, des Versuchs, in Linz eine Beste zu laufen, die sich jetzt natürlich sowieso für beendet erklärt hätte mit Corona, aber das haben wir damals noch nicht gewusst, dass ja das schon war was war, wo ich mir gedacht habe, ob das nicht auch mental einfach eine, eine gewisse Blockade ist, die sich da irgendwie aufbaut, weil dann einfach vieles negativ bewertet wurde, was nicht negativ zu bewerten ist, nicht zwingend sondern einfach nur so ist und nicht halt negativ ist. Und deswegen finde ich es das spannend, das auszuprobieren. Und das was, ist auch aus mich ja. Ja. was ich noch sagen wollte, das wäre definitiv auch was, was ich gern weitermachen würde.
1: Okay. Um, also was mich noch interessieren würde, das mhm. ist, uh, wenn ich jetzt den Gehgut von letztem Jahr hernehme. Ja. Den hast du ja nicht beendet, mhm. weil es ab Kilometer 80 oder so nicht so toll war. Aber davor bist du ja quasi permanent on fire gewesen mhm. und richtig schnell unterwegs. Das heißt, du warst quasi in, in diesem, nennen wir es mal, Beast Mode. Ja. Kannst du dich, weißt du warum, warst weißt du, wie du hineingekommen bist und weißt du, wie sich es angefühlt hat? Also konntest du es kannst du es reproduzieren oder ist es einfach passiert?
0: Ich glaube, es, äh, da, da habe ich mich wirklich in, in einem... Es war ein Ultra-Beast-Modus, würde ich sagen. Weil ich finde, das ist schon was anderes, in, in so ein Ding reinzukommen, als dann, in, wenn es um 15 oder 21 Kilometer geht. Oder, oder von mir aus um die, um die Marathon-Bestzeit. Aber da, also ich weiß definitiv, wie sich das angefühlt hat. Ähm, und ich weiß, dass es da einfach Klick gemacht hat. Irgendwann, und ich da einfach drinnen war. Weil ich auch irgendwann den... Christoph einfach stehen habe lassen, weil ich einfach beim ersten langen Anstieg so drinnen war und darauf gejörtelt bin wieder wie der Irre, weil es einfach da war. Und, und Aber wie man das reproduziert, pff, das, ist die, das ist die große Frage und das ist ja im Endeffekt auch das, der heilige Gral, den, den Skill zu finden. Weil, okay. weil, weil wenn es um, um kürzere Sachen geht, wo der, wo der Schmerz intensiver ist, da tue ich weitaus schwerer in, den, in dasselbe selbe Gefühl oder in denselben das, in das, in das, in dieselbe, in Modus reinzukommen wie, bei, das, wie bei, bei solchen Sachen.
1: Okay, spannend, weil ich muss sagen, wenn du mich fünf Minuten auf Vollgas schickst, ist es für mich wahrscheinlich leichter, als mir quasi so etwas einzuteilen. W wann, wann, wann denn quasi, wann, wann denn der Kracher zu zünden ist, wann es losgeht?
0: Ja, ich, ich bin auch da wieder eigentlich, das, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich würde viel lieber so, so ein 80 Kilometer sinnvoll durch, also sinnvoll jetzt vom, von, von, der, von der Leistung, die du, die, du, die du raushaust, machen als jetzt 10 Kilometer all out.
1: Warum reden wir zwar eigentlich miteinander?
0: Ich weiß nicht, Gegensätze ziehen sich an?
1: Na, eigentlich nicht.
0: Ich
1: Scha bin doch nicht Magneto.
0: Ja, aber es ist so, dass, 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 dass wir, wir dadurch, dass wir so gegenseitig sind, viel voneinander lernen können und dass das insgesamt zu einem besseren Menschen macht.
1: Ja, aber dazu müsst ihr dazuhören.
0: Das tust du. Du gibst das so nicht zu. Ich sehe das in deinen Augen.
1: In meinen Augen ist so viel zu sehen. Schau mir ganz tief hinein. Denn diese Augen sind tief.
0: Aber weil, weil du es vorhin noch gesagt also, ob hast, ich, ob ich dieses Gefühl irgendwie, ob äh, das bewusst aber ich, ich, ich spüre das jetzt noch, diesen, diesen Anstieg darauf, wie, ich, wie ich die, die Stecken vor mir, und ich habe eine Songzeile von einem, von einem Lied, glaube ich, zwei Stunden lang, mir wie so ein Mantra vorgesungen. Und bin einfach rauf und war alles ausgeblendet gehabt. Nur diese Songzeile rauf und, und mich da diesen Berg raufgearbeitet. Und das war einfach... Geil. Da, 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 da schwär mich heute noch davon, wie du hörst. Weiß
1: das die Helene? Die Helene? Naja, atemlos. Also
0: nein, die Helene war es nicht. <lacht> atemlos auf dem Berg? Durch die Nacht. Es na, war nämlich Nacht. Na dann. <lacht> nein. Die, die Helene war es nicht und die Helene weiß es dann noch nicht.
1: Die, die Helene war es nicht und die Irene weiß es. Gut. <lacht> Dann ist ja gut. Lassen wir das. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, der Preis unter 200 Euro, bevor ihr es euch neu kauft, das vielleicht nicht braucht, investiert das da rein. Das macht allem, tatsächlich das Sinn.
0: Drei Rucksäcke, ein Salomon-Rucksack ist teurer. Als mhm. das.
1: Das ist wahr. Ja. Ähm, gut, haben wir zu dem Dreierpaket noch was?
0: Eins noch, was mich interessieren würde, wenn du jetzt diese dir deine drei Einheiten vor, äh, hernimmst, was ist das, was du, wo du dir vorstellen könntest, was weiterzumachen? Oder in welche, welche Richtung würdest du besonders gern was weitermachen? Also, würdest du jetzt mehr auf die Ernährung konzentrieren wollen, mehr aufs Mentalcoaching oder mehr auf deine Stabilisachen?
1: Ich kann mir alle drei Sachen gut vorstellen. Also, ich, ich jetzt aus dem aus dem Bauch heraus wüsste ich nicht, wofür ich mich entscheide. Okay. Es hat tatsächlich alles seine verschiedene Qualität. Das eine ist was Akuteres für mich, das andere ist was, was Langfristigeres für mich, aber es hat wirklich alles seine eigene Qualität und ich kann jedem dieser drei Teile was abgewinnen. Cool. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das... das, das das Physio, ich habe aktuell keine Probleme. Ich fand es gut, mich äh, bestimmt zu wissen, dass das, was ich mache, äh, Sinn macht. Aber da habe ich jetzt keine großen Handlungspunkte für mich mitgenommen, weil ich nur so im Endeffekt so weitermachen soll, wie ich es bisher gemacht habe, außer mal halt hin und wieder ein bisschen Hüfte dehnen, was aber grundsätzlich eh schon ein Punkt ist, den ich wissen sollte und wo ich zumindest weiß, wenn ich das vernachlässige manchmal. Ähm, bei den anderen zwei, ich glaube ich würde mich, also ich, das Ernährungsding ist auch was, was ich definitiv mache, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde mich als nächstes eher auf das Mentale erstmal konzentrieren. Ich glaube auch, dass ich das, ähm, dass ich den Flo dann noch nochmal heranziehen werde und das in einer gewissen Regelmäßigkeit mit dem gern widmen würde. Ich weiß noch, nicht, in welchem glaub... Intervall und, und wie genau. Und jetzt mit, mit Corona und so ist das alles ein bisschen schwierig ja, aber wahrscheinlich.
1: Machen, aber aber ich, ja, ich kann das ich kann das, glaube ich, bei dir auch unterschreiben. Also ich denke auch Dein Kopf ist wirklich das, wo du am meisten dran arbeiten musst.
0: Vor allem innerlich, weil äußerlich ist er ja schon perfekt, weil ich bin ja, so wunderschön. Ja, also
1: deine de, de, de Hüfte kriegen wir noch locker, <lacht> da werden wir dran arbeiten, aber ich glaube, dein Kopf ist wirklich etwas, diese Nuss ist ein bisschen härter zu knacken.
0: Ja, ich, ich mag dich auch, bitte.
1: Ja. Und das mit dieser Ernährung, also diese vegane Phase, <lacht> wirst du vielleicht haben überwinden. Ja,
0: aber das ist, das ist, ist halt so... Ist da noch immer nicht gescheit. Es ist so ein Ernährungstrend, der sich halt wahrscheinlich auch nicht lange hält. Und irgendwann kommt das man drauf, toll. dass das Tofu einem sowieso nur Brüste macht und dass man ohne Speck sowieso äh, nicht laufen kann.
1: Ja, wobei ja. wir letztes Mal ja gelernt haben, ähm, als Läufer darfst du kein Veganer werden, weil Brüste sind ein Problem mit Herzfrequenz Herzfrequenzgurt. So ist es. <lacht> Ja, dem Veganer steht eine traurige Oma.
0: Ja. Mir da einmal eine beim Lang-Enzersdorfer äh, 12-Stunden-Lauf. Da bin ich gerade frisch von der, von der Schlüsselbeinverletzung zurückgekommen und war schon bei Kilometer 80 und bin halt kurz zwei Schritte gegangen und habe halt das Team Vegan äh, Buff oben gehabt. Und da ging so ein Typ im, von den Zuschauern äh, Ja, habe ich gewusst, dass er mit der veganen Ernährung nicht gescheit laufen kann. Ich ja, habe auch gedacht, okay, du kannst mir mal kräftig einen, einen Arsch lecken. Da. Lauf dir, weißt du, was? so was ein Typ, schon ein bisschen älter, hat ziemliche Wampen gehabt, aber mir erklären wollen, dass man nach 80 Kilometern, dass, dass es mal nicht okay ist, wenn man ein paar Schritte geht.
1: Ich verstehe allerdings. Weil? Naja, ich meine, Höhenmeter machst du dir nicht wirklich, gell? Nein,
0: nein.
1: Da hätte dann laufen können. <lacht>
0: Wie, wie, ich ich frage dich dann in Tirol bei Kilometer 80, wie, wie du jetzt so zum, zum Laufen stehst und dann reden wir weiter, mein Freund. Ich, ich werde dir da wahrscheinlich ganz viele ganz tolle Dinge sagen. Vielleicht, wenn ein Vogel in der Nähe ist, wirst du immer noch ein bisschen anschreien. Die, mei die meisten davon werden nicht jugendfrei sein, aber ich werde da ganz viele tolle Dinge sagen. Deswegen nehme ich das, das, das Mikrofon mit, damit das dann alle im Podcast hören können. Ja, das, das,
1: das glaube das glaub ich dir sofort. Wobei, äh, gemeinsamer Lauf, das wollten wir noch angehen. Ja mit dem Block fertig sein, so als allerletzten Abschluss, für alle, die sagen, hey, ich wohne am Berg, ich kann keine Höhenmeter machen, das geht alles nicht, wir haben letzte Woche gemeinsam die Bisonberg-Attack gemacht. Zur Erklärung, der Bisonberg ist ein, naja, Hochkomma-Berg-Hochkomma -Hochkomma in der Nähe von Wien, er hat nämlich, ich glaube, 200 Höhenmeter von unten nach oben und vielleicht sind es auch 220, ich habe keine Ahnung, Aber auf alle Fälle hat er halt relativ viele Trails rundherum und ist äh, ein, ein ganz ganz schöner Berg.
0: Ist auch beim Mountainbiken relativ beliebt, glaube ich.
1: Genau, das haben wir vor allem auch jetzt festgestellt, dass es da wirklich Mountainbike-Strecken drauf gibt, mhm. so also mit, mit Rampen und allem drum und dran. Und wir haben 30 Kilometer gemacht, 32,
0: 35. Insgesamt 32.
1: Irgend, irgendwas, über, kurz über 30. Äh, auf diesem Berg, das haben wir in, so gemacht, indem wir einfach versucht haben, den Berg von jeder Seite mindestens einmal zu erklimmen. Insgesamt war es dann fünfmal. Ja. Und haben währenddessen aber festgestellt, und das werden wir das nächste Mal machen, wenn wir auch den Basti mitnehmen, es müsste sich auch siebenmal ausgehen, ohne dass man einen Trail doppelt macht. Und haben dabei auch echt extrem coole Trails kennengelernt. Also gerade der erste Anstieg. Mhm. Den habe ich vorhin kennt und der war schon sehr geil.
0: Es war so ein Single-Trail, doch relativ technisch, also relativ steinig und, mhm. und echt, ein, echt ein geiler Ding. Also wenn du den drei, viermal raufläufst oder fünfmal raufläufst, machst du auch 1000 Höhenmeter und hast da echt einen, einen, einen coolen Weg rauf.
1: Genau, also man kann da das auch, weil wenn irgendwer sagt, nein, ich habe keinen großen Berg, also auch 150, 200 Höhenmeter, wenn du das ein paar Mal äh, machst, auch äh, im, ob das jetzt da äh, gemütlich ist, nur dass du Höhenmeter schindest oder ob du das mit der Attacke-Modus machst, ist völlig egal. Ähm, das geht schon. Und dort haben wir aber echt fest, äh, festgestellt, da sind wirklich, wirklich viele coole Waldwege, die man äh, gut und gerne auch drei, vier, zehn Mal machen kann.
0: Ja, voll, voll. Und es ist, es ist ein bisschen so folgend folgendem Prinzip, was wir das letzte Mal von Ricky Gates hatten, der jede Straße in San Francisco gelaufen ist. So haben wir versucht, jeden Trail am Bisenberg zu laufen. Und du, du, du lernst einfach diesen, der Berg ist nicht groß und, und ist eigentlich bekannt, aber du lernst ihn von einer ganz anderen Seite kennen. Und das finde ich dann irgendwie cool, wenn du ja, Wege kennst, die einfach sonst keiner kennt.
1: Genau. Und du, und du bist nachher wirklich, in, in, wir sind immer wieder ganz nach unten gelaufen. Wir sind halt wirklich bei jedem Dorf irgendwann einmal aufgeschlagen, haben dort kehrt gemacht, haben dann wieder dort und da einen Heurigen entdeckt und haben gesagt, ah, für den Sommer wäre das ganz cool, dann kommt man auch dort raus und am Schluss haben wir halt irgendwie noch die letzten Kilometer in der Ebene gelaufen und haben auch freilaufende Bio-Stoßstangen <lacht> kennengelernt, die einfach so in der Landschaft vor sich hingelebt haben. Ja, herrlich, herrlich.
0: Und zurückkommen auf das Abenteuer. das, das das ist genau so, so solche Mini-Abenteuer, die ich finde, die es wert ist zu suchen, weil sowas macht man halt auch nicht alltäglich und du hast dir da Mühe gegeben, hast eine, hast eine, eine, eine Route zusammengeklickt, wir haben ein paar Mal auch dann uns, uns leicht verlaufen und haben wieder schauen müssen, wo wir, wo wir rauskommen. Es hat sich einfach wie ein, wie ein kleines Abenteuer angefühlt und das ist auch so einer der Gründe, äh, warum ich laufe, weil sowas ich einfach... Es war ein geiles Abenteuer, wir haben viel Spaß gehabt, und man muss nicht nach Chamonix fahren, um sowas zu erleben, sondern kann, kann auch beim Biesenberg halt machen.
1: Ja, und es war, es war tatsächlich sehr, sehr lustig.
0: Ja. Und weil wir auch letztes Mal über, über den Rick Gates und, und Run Every Street St Run Every Street gesprochen haben. War der ist wechselzone der mit Green? Nein. Der macht der das nämlich auch. Ah, das kann sein. Okay, es gibt, gibt jetzt wahrscheinlich mehrere. Nämlich auch den Wechselzonen-Podcast. Die haben das ja. in Frankfurt probiert, weil wir ja auch über Frankfurt gesprochen haben das letzte Mal. Habe ich in deren Insta-Story gesehen, dass sie inspiriert wurden von uns und das jetzt auch ausprobiert haben. Oh,
1: das ist sehr schön. Ja. Also bin ich, bin, ich, bin ich sehr stolz.
0: Darfst du. Ich, ich es dir. Bin ich <lacht> Ja, ich glaube, wir haben es wieder mal geschafft, liebster Peter. Jawohl. Wir haben wenn ihr zu diesem Paket noch irgendwas wissen wollt, ähm, du Peter, haut das sicher alles in die Notes rein mit, mit Links, wo ihr das findet, wo ihr die, die Leute dann kontaktieren könnt. Mit,
1: mit Links, Lebenslauf und allem drum und dran. Kommt all, in die Show Notes rein.
0: All das, was wir gesagt haben, ist unsere persönliche Meinung und wurde äh, nicht gezwungen oder erkauft in, in, in sonstiger Form. Ähm, wir sind wir, wir sind zwar leicht, sehr, sehr leicht käuflich, aber man hat es einfach noch nicht probiert, weil wir dann noch nicht wichtig genug sind. Von daher hat es erstmal gereicht, uns äh, gratis ein äh, gratis Paket anzubieten. Die,
1: die Leute wissen, dass wir es auch gratis machen. <lacht> so ist es. <lacht> Tragisch, aber wahr. Ja.
0: In ah. dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören uns in zwei Wochen. Bis
1: denn dann, lasst euch nicht dahin hinrapfen. Röselig.
0: Servus.